0: plushcare.com/weightloss
1: International Voici les potes de notre
2: spectacle. J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, bah ben lui, il va me prendre la tête.
0: Jack, je veux que vous me dessiniez comme
1: une de vos françaises.
2: Ah ben non, c'est Chouchou je veux, pas la moche. Zut, Rosute
1: et zut derrière. Ah, oh, je vois monsieur se moi. Monsieur Fédronic. Mais où est-ce que vous vous croyez, merde Aux sirfs
3: ça, c'est du spectacle.
0: Vous aimez le cinéma Nous non plus. Bonjour, bonsoir à toutes. Est à tous. Est-ce que copier, c'est tricher Alors, oui, vous l'entendez, je ne suis pas Nicolas Martin, et ce dernier est parti élever des chèvres dans le Périgord le temps de trois semaines, et on doit le remplacer à la volée. Et c'est donc à moi que revient l'honneur de le singer ce soir. Je vais donc devoir ne pas parler vraiment en face du micro, ne pas donner mon avis tout en le donnant environ 15 fois dans l'épisode, poser des questions auxquelles personne n'aura la réponse, à part moi, et le tout avec un peu de truc à chert. Mais, 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 je m'emballe. Je disais donc, est-ce que copier, c'est tricher Est-ce que faire le même film, avec le même tueur et la même recette de franchise, au bout de la sixième fois, c'est tricher est-ce que vouloir nous faire croire que François Ozon n'est pas misogyne, c'est grave Est-ce que nous faire croire que si on s'est lavé depuis le lancement de ce podcast il y a plus de deux mois, c'est grave Non, parce qu'au fond, le cinéma, c'est l'art de la triche. On fait semblant devant la caméra, on simule encore et encore pour faire croire d'autres mensonges. Le cinéma n'est que triche, donc, puisque la vie n'est que triche. Puisque, comme le dit le célèbre adage, le cinéma, c'est la vie. Oui, je sais, le raisonnement est compliqué, mais écoutez, c'est pour ça qu'on est là, et comme chaque semaine, tout ce que vous allez entendre est réalisé. Presque sans triche, enfin, non, pardon,
3: presque sans trucage. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Bonsoir, bonjour les amis. Salut. Salut Arthur. Salut. Où devrais-je venir Nicolas Parce que du coup, je suis perdu moi. Donc euh, il comme faudrait expliquer veux. là. Tu
0: m'appelles comme tu veux.
3: <rire>
4: Alors, ouais, je suis content.
3: Avant de poser la question que vous n'avez pas préparée,
0: qui va vous mettre une colle, bonsoir Manon. Bonsoir. Manon qui en remplace moi, Arthur, au pied levé, puisque moi-même je remplace. Oh, bref, vous avez compris. Bonsoir Manon et bienvenue. Merci. Manon que vous avez peut-être entendu dans, sur l'émission de Radio Campus Extérieur Nuit et en voix off d'interview qu'on car oui, c'est une collègue, je triche, je m'en fous, c'est moi le maître du jeu ce soir, je fais comme je veux. Euh, je n'ai pas fait de mauvaise blog, pas pour cette première émission, enfin, ne me regarde pas comme ça, Simon. Mais du coup, j'ai une première question qui va rapidement, juste sans tricher comme ça. Euh, Manon sans tricher, rapidement c'est quoi ton Ozon préféré euh,
1: Je pense que ça fait 20 piges que j'ai pas eu un Ozon préféré euh, je pense que ouais les, vraiment les, derni... le, le, les deux osons que j'aime c'est le temps qui reste avec Melville Poupeau, parce que Melville Poupeau, tu le mets n'importe où, où j'aime okay. et un, alors je l'ai vu il y a très longtemps celui-là mais j'avais des super bons souvenirs de ce film c'est 5x2 avec Valéria Brunet -Tedetsky. Et Stéphane Fraisse, je crois. Et Stéphane Absolument. Fraisse, tout à fait, ouais. Euh, qui est une sorte de Blue Valentine français. En fait, c'est cinq moments de la vie d'un couple à l'envers. On commence par leur divorce et tout. Et j'en je, garde un très bon souvenir. Depuis,
0: Depuis, c'est compliqué. C'était un nom pour moi. <rire> Sophie, sans tricher, rapidement, ta saga d'horreur préférée Freddy. Let's go
4: Et Freddy 3, contrairement à ce qu'il dit dans le film, Freddy 3 est meilleur que Freddy 1. Hein.
0: Oui, j'ai pensé à toi en voyant mais cette scène le... dans Scream 6, mais je mais me suis alors, dit, mais ils comprennent pas, ce... ils...
4: Non, tout non. le reste des tech est plutôt bon. Au début, j'étais en mode, ok, mais en fait, c'est parce que bah, Scream, c'est Wes Craven et que Freddy 3 n'est pas réalisé par Wes Craven, contrairement à Freddy 1 et Freddy 7.
0: Tout à fait. Voilà, voilà, voilà. Très intéressant. Alexis, en trichet rapidement, ton ce qui préféré
3: Batman Begins <rire> Oh, bien joué. Ouais, ouais. C'était Batman Year's Zero, non, non C'était pas plutôt ça Il devait faire Batman Year's Zero et il a abandonné et c'est devenu Batman Begins. Elle est ouais. technique, ouais. je l'aime bien. Elle est technique.
0: Simon, sans tricher rapidement, c'est quoi la recette de la mayonnaise euh, C'est un truc avec des œufs. Let's go <rire> <Wow>.
3: <rire> Philippe et chebeste, bonsoir.
0: <rire> eh ben c'est super Alors n'oubliez pas, au passage, de vous abonner sur la plateforme de podcast où vous pouvez nous laisser des commentaires ou nous laisser des commentaires, comme le dit le grand Nicolas Martin, sur nos réseaux sociaux. Il parle vraiment comme un vieux, hein euh, mille, sur Twitter, mille. sur Instagram, RST Trucage, bref. Cette semaine, programme chargé et pas nécessairement de qualité. Obésité morbide, incendie dans le sud-ouest, faux témoignage pour meurtre, ça fait vraiment des début de JT, hein, quand j'y pense. Douze <rire> femmes en colère, une femme en colère contre son mari. Mais pour commencer, le retour du deuxième masque blanc le plus célèbre du cinéma d'horreur. Ghostface revient pour une sixième fois. Ça fait beaucoup, là. Hein. Ça, ça, fait ça, beaucoup. ça fait beaucoup, surtout que ce qui est fou quand on y pense, c'est qu'à la fin de chaque film, il meurt. Donc il revient, mais... Bref, le tueur revient nouvelle fois en Tetara et Samantha qui se remettent à peine avec leurs deux potes encore en vie du dernier massacre de Woodsboro et déménagent à New York, embarquant dans leurs valises les jaloux, les haineux et de nouveaux meurtres.
1: Allô On va jouer à un jeu. Tu sais que tu dois être le dixième gars qui s'amuse à ça, et ça se termine jamais bien pour l'abruti derrière le masque.
0: Peut-être, mais il n'y en a jamais eu un comme moi, Gail.
4: Moi je suis différent.
1: Alors crois-moi, je vais pas te rater, tu vas prendre cher, connard.
0: Scream Six de Matt, Bettinelli Olpin et Tyler Gailet... Gillette. Gillette Gillette, comme les rasoirs. Les rasoirs peut-être, je ne sais pas non plus, donc je peux pas t'aider. du moment où Il y en a un que... qui s'appelle Olpin, tu peux dire Gillette. Hein. <rire> Holpin, quand... Avec Courtney Cox, bien sûr, mais surtout Jenna Ortega et Melissa Berrera. Qu'est-ce qu'on en pense, Sophie, pour commencer peut-être
1: Alors
4: il y a des films comme ça où on a une, espèce de, une appréhension positive ou négative on va pas se mentir en allant voir Scream 6 avant même de voir le film j'étais un petit peu impatiente sur mon siège comme sur le 5 en mode je m'en fous de ce que je vais voir parce que peu importe ce qui m'est présenté je vais picorer ce que je veux y voir donc en fait je sais pas si je peux vraiment être objectif parce que j'avais tellement envie d'aimer Scream 6 comme j'avais tellement envie d'aimer Scream 5 comme je n'ai pas aimé Scream 3 euh, t'as et... aimé Scream 5 mais oui Waouh. Mais je mais mais oui. Et le pire, c'est que j'ai pas mal de, de copines dans le YouTube horreur cinématique universe qui aussi ont passé un très bon moment devant Scream 5. Parce que, comme beaucoup de gens nés dans les 90s, Scream, c'est une, une saga très, très importante. Mais vraiment très, très importante. Moi, pour l'anecdote, Scream 2 est le premier film d'horreur que j'ai vu de ma vie. C'est comme si Alexis, il va se dire, bon, bah, ce James Bond, il a l'air d'être pourri, mais je vais y aller avec la même envie et la même patience. Donc moi, quand je vais voir Scream 6, je suis en mode, ben bah, je m'en fous. Je m'en fous que ce soit moche, je m'en fous que ce soit raté, tout ce que je veux y voir littéralement, c'est des scènes un peu dynamiques, mmh. euh, des moments d'horreur un peu gore, un peu golerie, euh, des couteaux qui se plantent dans des endroits improbables. Et littéralement, j'ai eu tout ça. Enfin, je, on ne va pas se mentir, c'est parasité de mauvais dialogues. L'enchaînement des musiques est infect au oh, début. Oui. C'est vraiment un mauvais jukebox de chansons, même pas si, si connues que ça. Mais je m'en fous parce que je, trouve que, et je dois rendre ça à Thibaut qui m'avait prévenu de, de ça, les, les scènes de slasher, je les trouve vraiment très cool. C'est-à-dire qu'il y, euh, y a de la tension en termes de montage, ça crie dans tous les sens, et les effets gore techniques sont, sont plutôt euh, très satisfaisants. Donc, est-ce que le film est bon non, c'est pas un bon scream c'est même pas un bon film d'horreur particulièrement mais par contre dans les scènes d'angoisse, de course poursuite j'y retrouve ce que j'avais autant aimé dans Wending Nightmare à savoir un petit peu de fougue et, et, et de, de l'envie de fanboy de faire du cinéma des années 90 et donc moi je l'ai, je, je, je suis satisfaite ça, ça me va j'ai vraiment vraiment passé un très bon moment devant une scène qui ne concerne que Gail Weather donc, euh, interprétée par euh, le Botox de Courtney Cox euh, oh là là, c'est terrible et, bah, ouais, non, mais il y a un moment quand tu regardes l'écran et que tu sais plus qui est Ghostface en termes de niveau de plastique ben c'est gênant donc voilà mais par contre bah ouais sa euh, scène m'a bah, littéralement fait pleurer. Ah ouais. ouais J'ai eu une larme qui a coulé sur ma joue parce qu'il y a un moment où, euh, mais je veux pas spoiler mais c'est pas ne vous inquiétez pas, c'est pas comme Doui, c'est pas une scène genre vraiment euh, comme dans le 5 hyper larmoyante ou quoi que ce soit mais à un moment je me suis dit ok il risque potentiellement de m'enlever le personnage qui reste ou pas dans la saga et, mmh. et en fait ça signait encore plus la mort de Scream que ce film là lui-même alors que c'est déjà plus le Scream que j'aime mais... Euh...
0: Alors qu'ils ont déjà annoncé un set hein.
4: Mais ça me va, genre ils peuvent en faire 14, de toute manière, euh, Freddy, je les ai tous vus, euh, j'ai même vu les remakes nuls, Bah franchement, moi jusqu'au 7, je trouve toujours quelque chose, c'est-à-dire que euh, les, les gens critiquent Freddy 5, mais il y a une des meilleures morts dedans, tu vois, donc à partir de là, euh, moi, on peut me faire des, des, des sagas à rallonge, je m'en fous.
0: Alors, j'ai pensé à toi, Sophie, parce qu'en voyant le film, euh, j'ai trouvé assez rapidement le plot twist, et je me suis dit, ça, c'est typiquement un truc que Sophie verrait.
4: Alors Scream, c'est toujours pareil, et c'est pour ça que je l'aime autant. C'est qu'à un moment, comme Scream, c'est quelque chose de méta. Ça se base sur le méta parce qu'on a rebattu les cartes du cinéma de genre en se disant « Bon, euh, on, est, euh, on est dans les années, on est mis plus que 90. tout le monde a vu des films d'horreur, tout le monde a vu des films d'horreur de Wes Craven. » Donc du coup, on va tout miser sur des... Plus comme Freddy, où genre c'est du, du méta dans les, dans les rêves, etc. Mais là, on est sur du méta de les personnages connaissent le cinéma d'horreur et donc mmh. agissent comme des personnes qui connaissent le cinéma d'horreur. Et là on est à un niveau de méta encore plus que le 4 qui pourtant affirme dès le début être dans une espèce de boucle temporelle infinie du cinéma d'horreur qui se mange lui-même que je me dis, c'est comme quand tu as un, un QCM et que tu te dis, putain, si elle est piège, cette question. Vous voyez ce truc Moi, ouais, j'ai raté, ouais. raté six fois mon code à cause de ça. Hein. C'est vraiment ce truc de, ok, la réponse évidente, c'est la A. Tout le monde a compris que c'était la A. Sauf qu'eux ont déjà fait une réflexion sur le fait que la A, c'était la plus évidente. Donc du coup, ça va être la B. Mais en même temps, la B ne correspond pas du tout à l'intention. Je pensais pas
0: à ça. Je pensais à un personnage qui, à un moment, a une réaction. Tu dis, mais, quoi, non, mais, mais quel être humain réagit comme ça
4: Alors, j'avais capté qu'il était la, le, le, le tueur, sauf que Scream, il n'y en a pas qu'un. Oui. Et donc, du coup, moi, je suis, je suis confuse parce que j'ai toujours Scream depuis le début. Depuis
1: Scream 1, j'ai toujours l'un, je j'ai jamais l'autre. Toujours. Donc, euh, vas-y. Est-ce que je peux te poser une question de meuf qui a vu un Scream quand elle avait genre 8 bien ans sûr, et qui n'en a jamais revu depuis C'est les, les mêmes personnages à chaque fois Oui. Donc, ça veut dire qu'il euh, ne, ne tue jamais euh, les personnages euh, principaux Plus, alors, plus maintenant. Alors, plus, plus maintenant, depuis, depuis euh, le 4, depuis le 4. Et en... Enfin non, techniquement, non, depuis,
4: depuis le 5. 5. 5. C'est-à-dire que ce n'est plus les... Euh... En gros, on a changé de strat d'âge. Okay. C'est-à-dire qu'on on passe genre du lycée à l'université, à la vie d'adulte, etc. Et dans le 4, les personnages poursuivis ne sont plus du tout... Euh, bah, le, les, les le trio de base ouais. Campbell, mais du coup ça fait correct. quand même trois films
1: que c'est les mêmes personnages et que du coup ils ne les tuent pas ah non, le 4 n'était pas les mêmes personnages que le 5 c'est pour 6. ça que je dis le
2: 5 parce que le, le 4 avait encore néanmoins, même s'il y avait une nouvelle génération avait comme centre de gravité le
0: trio originel et puis dans le 5 t'as quand même beaucoup de personnages qui meurent il n'en reste que 4 qu'on suit du coup dans ce nouveau oh, okay, avec, avec des petits nouveaux
4: nouveau. et okay, donc, ils, ils il se sont permis dans le euh, 5 euh, ouais. de tuer un personnage du trio et de toute manière, oh, oui, Niamh okay. Campbell, euh, dont le personnage n'est pas mort, c'est pas un spoil, avait déjà annoncé qu'elle ne reviendrait pas dans le 5. D'accord. D'ailleurs, c'est un 6.
0: peu, glissé dans, un peu glissé dans le film du 6. Hein. Le, oui, on l'a appelé, on lui a dit « va te protéger ».
4: Euh, elle avait dit que le 5 serait son dernier et en effet, elle n'apparaît pas dans le 6. Elle est citée comme euh, « Bah non, maintenant, elle a sa petite vie à la campagne, elle ne va pas revenir dans la grande ville
0: euh, ». Merci.
4: Ah et juste, il y a une scène dans le métro que j'ai trouvé trop cool. Donc moi, ça me dérange pas que ce soit alors, à Woodsboro
0: Si je puis me permettre, non. Euh, non, moi, moi un métro où le courant se coupe aussi longtemps, euh, c'est pas le, le métro s'arrête, c'est plus euh, possible en fait. Tu as enfin,
3: déjà pris la ligne 6 de Paris, Moi j'ai pris la euh, ligne 11. Euh, et ah, la ligne 3.
0: <rire> non mais bah, le métro à Paris quoi. Alors c'est très parisien au comme blague 6, mais le, alors
3: la ligne 6, le courant se coupe et la rame s'arrête pendant deux minutes. Voilà, je peux mais, te dire que quand tu prends mais, le dernier métro et que tu es tout seul dans la rame, mais la rame euh, s'arrête. La
0: la rame rame oui. Alors
4: non, que mais... visiblement, à New
3: York, elle ne s'arrête jamais. Ah, non, Pouh. mais alors
4: à New York, j'ai déjà eu le, le métro qui clignote, par contre, beaucoup. Comme, un peu comme ça, là il est un peu exagéré mais le, le, le métro clignote vraiment et, euh, et c'est une super scène de ce que j'appelle le « Où est Charlie » du cinéma, à savoir tu regardes une, une flopée de personnages qui sont là juste pour te donner des références de geek, et tu fais « Ah putain, d'ailleurs, c'est le moment que je le dise, il y a une ref que personne n'aura et je suis contente de vous l'offrir, il -y. y a un personnage qui est déguisé comme un, euh, comme un personnage d'un film qui s'appelle Murder Party, qui est le premier film de Jérémy Saulnier et genre, je wow. trouve que c'est cette, cette, un costume en carton un petit peu, et c'est des, un des potes de l'héroïne qu'il porte. Et genre, ça m'a apporté de la satisfaction. Très bien. Voilà, sachez que donc, ce film n'est pas bon, mais il m'a comblé.
0: Eh bien, très bien. Simon, euh, toi, je crois que tu es un peu moins séduit.
2: Est-ce que trop de méta tue le méta peut-être pas nécessairement, mais là, à mon sens, on n'est même pas dans le méta, on est dans euh, le cahier des charges. C'est-à-dire que, oui, bon, euh, Scream, c'est censé être un commentaire euh, sur le cinéma d'horreur. On va essayer de parler vite fait des franchises des fans toxiques, mais on s'en cogne. Non, euh, moi, j'ai plusieurs problèmes avec le film, mais je vais déjà partir. Pour arriver jusque-là, je vais partir un peu d'à mon sens, euh, ce qui marque la singularité de la saga Scream, mais aussi, moi, un peu, mes limites avec euh, Scream. On est en 1996, c'est une décennie qui est un peu une décennie noire pour le cinéma d'horreur et le cinéma de genre. Dès l'année 1996, quand même. Non, l'année 96, mais la décennie 90, c'est pas... si jeune. Et oui, mais, oui. Mais, mais tu vois, la décennie euh, 90, c'est quand même pas terrible. Et donc, tu as, au milieu de tout ça, Wes Craven, qui va arriver, qui va faire ce film de commentaire, ce film de retour euh, sur un genre ou euh, sur un type de cinéma qu'il a lui-même pratiqué, c'est pas pour rien que c'est un film goguenard qui veut détourner et donc critiquer euh, les, les règles du slasher, les règles d'un certain cinéma d'horreur. Il faut savoir que Wes Craven, il a toujours eu une relation euh, d'attraction et pulsion avec le cinéma d'horreur. C'est un euh, prof de littérature, passionné euh, d'art, on va dire, et de culture un peu classique, académique en général, qui à un moment s'est lancé, a voulu se lancer dans le documentaire, qui est arrivé dans le cinéma un peu expérimental et qui avec la dernière maison sur la gauche a explosé, si j'ose dire. Et il va toujours avoir à la fois des élans vers le cinéma d'horreur et une volonté farouche de s'en éloigner, ponctuée de terribles échecs il y a euh, La mélodie de mon cœur euh, qui est un film avec euh, Meryl Sleep hein, c'est pas Meryl Streep, c'est vraiment Meryl Sleep et il euh, y a également L'emprise des ténèbres qui était une, une tentative de sortir on va dire en apparence du canon classique de l'horreur et qui est une merveille avec Bill Pullman qui est un film ahurissant hallucinant, totalement vertigineux auquel Silent Hill a, a emprunté quelques visions d'horreur d'ailleurs. Mais voilà, ce que je veux dire c'est qu'on ne peut pas dire que Wes Craven était un, était un réalisateur de films d'horreur qui aimait tant que ça l'horreur, c'était un réalisateur beaucoup plus cérébral qu'il n'y paraît, c'est pour ça qu'il y avait des concepts comme Freddy qui pouvaient le passionner et qu'en même temps euh, bah, il n'aimait pas tant que ça et qu'il a eu aussi ses relations euh, d'amour-haine avec les remakes qui ont suivi de ses films, notamment La Colline à des yeux qu'il a initié d'Alexandre Aja mais auquel il en a beaucoup voulu, c'est la raison pour laquelle c'est lui qui a, enfin il n'a pas reconduit sur euh, La Colline à des yeux 2 bref ce que je veux dire là-dessus, c'est que pour moi, et je l'ai toujours vécu comme ça, Scream, c'était à la fois un truc incroyable quand j'avais 10 ans, et en même temps, vraiment un film d'horreur qui chie un peu sur le cinéma, cinéma d'horreur, qui ne l'aime pas tant que ça. Et donc j'ai beaucoup de mal à avoir de l'affection pour la saga, d'autant plus que j'estime qu'après le 2, à partir du 3, euh, vraiment elle pourrit sur pied. Et, et donc j'attendais peu le 6, étant donné que j'avais trouvé le 5 abominable, mais je me disais, attends, le 6, il y a quand même une particularité, ils vont à New York New York, il y a deux choses. New York, c'est là où d'habitude les sagas d'horreur vont pour pourrir. Hein, euh, D'où euh, Jason à New York, qui est euh, un des pires films de la saga à Jason. Mais pas seulement. C'est aussi pour toute une période, notamment les années 80, le moment où la violence et euh, la, la criminalité violente ravagent New York, un moment où le cinéma d'horreur va s'emparer de la ville et s'en emparer d'une manière quand même très particulière. Euh, ça va être le cinéma de Franken Lotter, mais aussi le cinéma de Bill Lustig avec des films comme Maniac ou Maniac Cop. Et donc moi, je me dis, si on va avec un tueur, et un tueur dont on sait depuis les bandes annonces qu'il va y avoir une séquence dans le métro, si on va à New York, on va aller vers ça. On va aller vers un truc plus crapoteux, plus sale, plus dur, c'est un le... chouille-le-cas, non oh, bah, bah, C'est un chouille euh, non, euh... pas du tout. Non, c'est un chouille-le-cas, quoi. Non, non, <rire> c'est l'enfer. C'est-à-dire que c'est un film euh, franchisé, hygiéniste, terrible, qui n'a rien à dire de tout ça, qui n'a aucune conscience de tout ça ou qui ne sait pas quoi en faire, et qui en fait est face à un héritage qu'il n'a même pas envie de, de prendre à pleine main, parce que je pense qu'il ne le connaît pas profondément ou alors il n'ose pas y aller pas assez et enfin pour dire combien le, le film m'agace je dirais un truc tout bête enfin pas m'agace mais me désintéresse quand je vois ces derniers mois des films comme The Sadness Terrifier 2 ou Project Wolf Hunting qui sont des films qui à plein de degrés et de manières différentes ont travaillé la violence physique or le slasher c'est de la violence physique aussi hein. on met des couteaux dans des gens et ben quand je vois ce retour du gore, ce retour de quelque chose d'impertinent, ce retour de quelque chose qui gratte un peu, et sur trois films très différents, encore une fois, c'est pas les mêmes propositions, bah je me dis que ce Scream est incroyablement ringard, en retard et timide. Euh, J'ai l'impression, si tu veux, d'avoir vu l'ancienne la, reine du bal de promo qui me dit eh, « Tu vas voir ce soir, ça va être la folie euh, du tourbillon <rire> javanais. Et en fait, non, elle s'est juste fait une crampe. Quoi.
4: Bah alors, Je suis globalement d'accord sur ce que tu racontes sur Scream et je suis complètement euh, ok avec le fait que ça ne séduise pas parce que c'est déjà un peu cynique et c'est Déjà, c'est soit tu rentres dedans parce que l'univers te plaît, tu grandi avec, et dans, dans ce cas-là, tu pardonnes plein de choses. Donc, en fait, je, je suis pas fondamentalement quelqu'un qui pense que Scream c'est génial, tu vois. C'est juste un truc qui me plaît. Presque un, alors pas un guilty pleasure parce que je pense que le 1 et le 2 sont vraiment très bien, mais à partir oui, du 3, c'est oui, compliqué. Tout euh, même si j'ai beaucoup d'affection pour le 4. Euh... Ça fait des fois que tu le dis, Sophie. Hein. Oui, mais je sais. Mais je vous encourage à aller très voir. Bon film, très, très, très bon film, Scream 4. Si, si, ah, très, si, bon si. Si. très bon film, Scream euh, 4. Très mais, bon film. Mais par contre, moi, je, je suis contente de revenir un petit peu. Euh, C'est pas que ça m'a écœurée dans le sens littéral du terme, hein, Terrifier et autres. C'est juste que je, je pense que ce n'est juste pas le même public du tout. Et, et tu vois, euh, quand ils avaient fait Wedding Nightmare, qui était pas si gore. Il y a genre une ou deux scènes un peu cracra, mais grosso modo, ça, ça, ça vient chercher un peu de, de l'angoisse polie. Euh... Mais qui
2: pour moi n'est pas un slasher du tout. Il y a un film que je trouve très sympathique au demeurant, mais qui n'est pas un film qui repose sur un body count sur on va tuer des gens et il y a un tueur. Bah c'est plus précis. Ah
4: pour bah pour moi,
3: c'est l'inversion du slasher. Que le slasher, oui. slasher c'est un qui veut tuer le, le multiple, et dans Wedding Nightmare, ouais, c'est le multiple, multiple qui veut, qui veut tuer, tuer un. un. Cela, voilà, étant dit, Simon, euh, ouais. cela étant dit,
0: Simon, tu as cité trois films dont deux qui ne sont pas des slashers. Il n'y a vraiment que que Eyeor. Euh, non, qui, bien sûr, mais, mais Scream,
2: c'est toujours vu comme un commentaire de son époque et un commentaire du cinéma d'horreur. D'ailleurs, tu vois, dans le dernier film, tu avais, notamment, de manière, je trouve, absolument tragique, euh, intégré cette idée de qu'est-ce que c'est que l'Elevated d'horreur Et on avait les personnages qui ont discuté. Tu vois. Mmh. Et je me dis en fait aujourd'hui tu peux pas faire un scrim sans prendre en compte qu'il y a une, un retour de la violence graphique, de la violence physique Et sans le, le questionner, et sans le prendre en compte en fait bah. Et pour moi c'est un film qui, mais un peu comme euh, les derniers Marvel, n'existe Ou comme je vous entendais, parce que je vous écoute même quand je ne suis pas là euh, mmh. Comme ce que tu disais Alexis sur Creed 3 où tu disais il n'existe plus qu'au sein de sa franchise Il n'est plus un commentaire de son époque Bah là je suis, assez, assez, je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur, euh, sur Creed 3 C'est oh, ouais, juste ouais. Un, un, un mauvais remake de, de Warrior On mais... en a déjà parlé la semaine dernière, ah bon on en parle pas cette semaine Semaine. Ok, d'accord. Bon. Mais non, ce que je veux dire, c'est que, un peu comme ces films-là, il me semble, c'est un film qui existe en circuit fermé, qui est consanguin avec lui-même. C'est pas facile. Même à Lille, tout le monde n'y arrive pas. Et, <rire> euh, et, et je veux dire, il a même pas de
0: cousin, quoi. Je suis Picard et cette vanne me vexe. Euh, Alexis, on t'a pas encore entendu. Il y a quand même un aspect qu'on
3: n'a pas du tout traité pour l'instant c'est la débilité des personnages et la stupidité de leurs arcs. Oui, mais alors, si on revient au premier Scream, le personnage de Rose McGowan a quand même pas inventé le fil à couper le beurre, tu vois. Donc c est, c est, c est... Mais encore une fois, c'est un truc, un truc dont, dont la franchise Scream s'est toujours un petit peu moquée, cet académisme du slasher où forcément, les personnages qui vont mourir sont quand même un petit peu des débiles. Et c'était déjà un peu le cas avec Halloween aussi, hein, la babysitter qui se fait étrangler avec le fil de téléphone, c'est pareil, hein, elle est pas fut-fut. En fait, moi, les deux trucs qui me posent problème, je, je, je rejoins Simon sur son analyse globale de la, de, de, de la franchise Scream telle que la pensé Wes Craven, mais pour moi, il y a quand même un angle mort critique qui mérite d'être exploré, c'est que moi, Scrim, c'est le deuxième slasher que je vois de ma vie. Euh, le, premier, le premier Scream. Hein. Tu veux dire quand tu le vois quand, Oui, quand je l'ai vu. quand ah, oui, suis... le, étant... euh, le premier. j'ai tellement Le premier étant Halloween, la même journée. Ma mère m'avait acheté un coffret DVD euh, avec Halloween et Scream. et je me suis quel âge les deux à la suite. Euh, 10-12 ans Ça explique ça. beaucoup de choses. Non, mais en fait, moi, ce qui me. Évidemment, ça, je l'ai ressenti quand j'avais euh, 10-12 ans et puis je l'ai intellectualisé des années après, mais. Le premier Scream, effectivement, va commenter le slasher. C'est même la recette essentielle de la saga. Il va commenter le slasher et il va surtout exposer ses mécaniques. Il va dire au spectateur bah « Voilà, tu es en train de regarder un slasher. Le slasher, c'est tel genre et ça fonctionne de telle manière. » Et ce qui est magnifique, c'est que même en m'expliquant précisément comment ça fonctionne, en bref, en dévoilant les secrets de l'illusion, eh ben, l'illusion fonctionne quand même. J'en tiens pour preuve cette séquence où le personnage de Randy, que je parle de Jamie Kennedy dans le 1 et le 2, regarde Halloween justement mm. à la télévision. Et il revit, en tout cas, il se repasse dans la digestion du film, ce qui est en train de se passer dans la télévision. On, on ne fait pas plus littéral et plus anti-illusion sur le papier et pourtant, ça marche. J'ai peur pour le personnage de Randy, alors que je sais très bien que je suis dans un film d'horreur, et qu'on est en train de m'expliquer comment ça fonctionne, et pourtant, je suis pris par, le, par le, le, la magie du truc. Donc pour moi, ce que fait Wes Craven, c'est pas tant un commentaire cynique, c'en est un, mais c'est pas que ça, c'est aussi un acte de foi. Ce qu'il me dit, et peut-être inconsciemment, hein, mais ce qu'il me dit, c'est, même si je t'explique exactement comment ça fonctionne, la magie opérera toujours. Là, avec Scream 6, ce qui me pose un vrai souci, c'est que déjà, la franchise ne commande plus ni le slasher, ni le film d'horreur. D'ailleurs, elle ne commande plus rien. Elle ne fait que citer des éléments propres à sa propre franchise. Donc, on a une réduction de l'espace discursif du film que je trouve absolument aberrant. Parce que pour moi, c'est une condition sine qua non de Scream. On n'est pas un film Scream si on ne commande pas le cinéma d'horreur d'aujourd'hui. Et puis surtout, et ça c'est un très très gros problème, les gens qui sont à l'origine de ce film, que ce soit les réalisateurs ou les producteurs, peu importe, non seulement ils ne parlent plus du cinéma d'horreur, mais en plus, ils ne comprennent pas le public. Il y a une, une réplique qui, moi, m'a frappé. mais je, je, franchement, Non,
4: c'était je... moi. C'était moi, tu soufflais trop. Et ah, vraiment, pardon, mais genre... -moi.
3: <rire> bah, cette réplique-là a dû me faire souffler, parce qu'on a vu le film ensemble. Le, le moment où il y a un personnage qui dit « Mais de toute façon, aujourd'hui, dans les films d'horreur, les personnages du passé, tout le monde s'en fout. » Les, les, les héros sont interchangeables. Tout le monde peut se faire tuer. Ce qui est un petit peu vrai, malheureusement. Ce qui est totalement faux. Bah. Tota bah, Court Cox c'est au casting de Scream 6. Hayden des... Panthier revient alors qu'elle était morte à la fin de Scream 4. Si ça, c'est pas une manière de nous dire quand même que... Jurassic World Dominion mais par exemple, par exemple, toutes les franchises qui se réactivent à un moment ou à un autre vont convoquer des figures du passé parce que Hollywood, et donc le cinéma d'horreur en particulier, fonctionne autour du principe de la nostalgie. Donc ce qui, moi, me pose problème avec ce film-là, qui, et je rejoins Sophie là-dessus, a quand même des scènes de meurtre plutôt cool et plutôt divertissantes, je lui reconnais ça. Le problème, c'est que, un, il ne fait plus ce qu'il devrait faire en tant que film Scream, c'est-à-dire qu'il ne commande plus le cinéma d'horreur, et deux, il ne comprend rien au système de production dans lequel il évolue, ce qui n'a jamais été le cas de la franchise à l'époque de Wes Craven, en témoigne une ouverture absolument géniale de Scream 4, où Wes Craven se fout éperdument de la gueule de toute la franchise des Sceaux et de toute la sérialisation à outrance, mmh. qui en plus est une double ironie, parce que dès Scream 2, il nous disait, Bah voilà, j'ai fait un film qui vous explique pourquoi les séries et les franchises et les sagas, c'est de la merde, et comme le film m'a marché on me demande de faire un deuxième du alors qu'il il a quand même réalisé
4: ses... euh, il a quand même réalisé Freddy Satan donc oui, euh...
3: mais qui déjà se foutait complètement de la gueule de la bah oui, réalisation puisque, tu vois. bah oui
4: puisque t'as Robert England qui joue lui-même Robert Englund qui, lui Robert Englund qui jouait lui-même enfin,
3: évidemment que Wes Craven prend un plaisir mais malin à commenter le cinéma d'horreur sauf qu'il le connaît. Il le comprend et il comprend le public. Là, c'est pas le cas. Moi, je suis désolé. Quand je regarde ce qui excite les gens avec Jurassic World, avec le nouvel Indiana Jones qui sort dans pas longtemps, avec euh, Blade Runner 2049, avec toutes les franchises qui sont réactivées, c'est toujours la même chose. C'est « Ah, oh, chouette On va pouvoir revoir tel héros qu'on n'a pas vu au cinéma depuis 25 ans. » Donc, quand le film me dit « que les gens n'en ont rien à foutre des figures du passé, ils se fout éperdument de la mais, gueule et ça c'est pas
4: cool. il y a un costume de Midsommar dans le film
3: ouais, Merci, mais je peux aller voir Midsommar aussi. Hein. Tu disais que l'ouverture de Scream 1 était solide, moi je trouve que les 15 premières minutes de Scream
0: 6 sont vraiment pas
4: mal. Ah Moi je les trouve super cool je le trouve super cool.
3: Wow, à côté de Scream 1,
4: c'est
0: c'est enfin, un
2: chef-d'œuvre. Mais au-delà de ça, je trouve les 15 minutes de Scream 6
0: vraiment solides.
3: C'est pas mal,
2: ouais. Alors, tu as raison, c'est ce qu'il y a plus solide dans le film. Mais je vais te dire, ça m'a fait penser à un truc terrible c'est ce défaut qu'ont certains jeux vidéo actuels qui vont soigner le début, parce que c'est ce que les testeurs vont faire en premier, c'est ce que les joueurs vont faire d'abord, c'est en gros ce qui va présider au score métacritique. Et puis à bah, la fin,
0: bah, la... Avant de boucler, peut-être qu'on peut dire un petit mot sur Jenna Ortega et Melissa Berrera qui tiennent un peu le film, hein, c'est le duo principal. Sophie
4: Alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir changé là où les final girls, du coup Parce qu'en fait, on est plus ou moins sur un nouveau concept. Deux sœurs qui deviennent les final girls en duo ça change euh, une, une forme de dynamique. Moi, ce que, ce que j'aime bien, euh, c'est que du coup, bah, en effet, ça change un peu les codes et pourquoi pas, ça me dérange pas. En plus, j'aime vraiment pas la série Mercredi, mais j'aime plutôt bien Jenna Ortega. En plus, elle a eu le meilleur, meilleur des discours de, de, remise, de, de, de remise de prix avec.
0: Non, c'était un discours pour donner un oui, prix. Oui, c'est ça,
4: de remise de prix. Ah, pardon, euh, avec, Aubrey, euh, Aubrey avec, Plaza. avec Aubrey Plaza qui incroyable. était incroyable. On veut j... les voir toutes les deux ensemble c'est ça, ça, ça. en awards, c'est ça en fait, elles ont... ça fait partie de ces personnes qui, euh, très rapidement, ont eu des, des personas parce ouais. qu'elles ont été euh, figées ouais, dans, un dans, gimmick, un, ouais. dans un espèce de rôle, dans un, dans un gimmick, qui est que ce sont des, des nanas qui font la gueule, qui sont un peu hautaines, qui sont un petit peu grinçantes dans leur humour, qui sont un peu monolithiques, alors qu'en fait, elles ont l'air tout à fait sympathiques. Et, et donc, elles ont joué de ça. Et donc, j'étais contente de l'avoir parce que j'avais une... vu Mercredi entre-temps et je l'aimais un peu moins, puis j'ai vu ce discours.
0: Il y avait eu X de Taille West aussi il y avait eu jouait la cadreuse.
4: Ah putain, j'avais oublié. Ah.
3: petit rôle en même temps. Tu
4: vois. Comparé
0: à Miyagot, mais qu'a mort assez mémorable.
4: ben excuse-moi, pourtant j'aime plutôt bien X, mais ça m'a pas plus marqué que ça. Moi, le seul truc que j'aime un petit peu moins avec Melissa Barrera, c'est, j'aime pas trop son, sa dynamique là où ce que j'aimais bien avec Sydney c'est que c'était la nouvelle Laurie Strode, à savoir. Elle est toujours là, elle est invincible, elle est cette putain de nana badass là euh, avec Melissa Barrera. Bah elle a un côté un peu troupe qui ne fonctionne pas du tout. Ah ouais Ah moi j'aime pas du tout le, le truc avec son père. Je trouve ça, je trouve ça absolument pété. Mais
3: je vais en parler justement. Si ah c'est pas si intéressant. Ah bah vas-y Alexis, je t'en ah prie.
4: Bah c'est vraiment un des reproches que j'ai à faire au film. Contrairement et juste après je te, je te donne la parole où j'aime plutôt bien euh, ce personnage de Jennifer Ortega qui est un tout petit peu. Euh, euh, un petit peu malicieux, mais en fait, d'un côté, tu as une vraie dualité intérieure qui est elle est insupportable, j'ai envie de la voir mourir, en même temps, je sais qu'elle va pas mourir, donc j'ai envie un peu de la voir souffrir. Et je parle de son personnage, hein, pas de Diana Ortega, parce qu'elle a ce côté un petit peu sale gosse de je vais t'expliquer la, la, la vie parce que euh, bah, c'est moi la final girl, tu vois. Genre, je la trouve assez insupportable, et malgré tout, dans le 6, je trouve qu'elle a une progression plus intéressante que dans le 5.
0: Mais Alexis, en vrai, parce que là, on va parler, on va essayer de pas spoiler, bien sûr. C'est quand même assez intéressant ce que ça veut dire de la Final Girl, cette, cette perspective-là que le personnage bien devient forcément mal parce qu'à la fin tu es obligé de tuer pour survivre.
3: Ça peut vriller vers le tout autre chose. Bah oui, sauf que de une, c'était déjà le cas. Enfin Sidney Prescott a quand même terminé quand même tous les films en en mettant plein la gueule autour tu mais vois Mais jamais en en jouissant. Mais
2: Meredith aussi ça a toujours été le oui, cas Oui mais jamais, jamais en en oui, jusse Non, ah bah, est...
3: Non, mais jamais euh...
0: non pour moi la ah bah, bas comme ça... dans la
3: tête de Skit à la fin du premier film je suis désolé mais si elle kiffe pas ce qu'elle fait euh, qu'est-ce que le film me raconte tu vois Non mais, bon, mais encore ça à la limite c'est pas c'est pas fondamentalement du sujet je trouve pas que Jenna Ortega et Melissa Barrera euh, déméritent moi je trouve qu'elles sont elles sont plutôt franchement elles se donnent pour le film mais tout à l'heure je disais, et je me rends compte là en en parlant que euh, quelque part le film me donne raison, euh, je sais pas si je dois le porter à son crédit ou pas d'ailleurs, mais je disais tout à l'heure que le film se fourvoyait complètement quand il disait qu'on en avait rien à foutre des figures du passé, l'héroïne est littéralement hantée par le fantôme du tueur du premier film, ce qui est une excuse parfaite pour faire revenir ce Rick à l'écran alors qu'il est mort, tu vois, et ça pour moi c'est un peu un aveu d'échec, je ne peux pas... Son personnage est mort, pardon. Oui. Son, son, son oui, confusion euh, d'endroits. Sa carrière aussi. Oui, oui. Ah, mais pas lui. Ce est vivant. Mais pas lui. <rire> est bien vivant, par contre. Euh, on l'embrasse. Non, non, mais ce que, ce que, <rire> ce que je trouve vraiment et symptomatique des problèmes d'écriture de ce scream 6, et c'était déjà le cas dans le 5 de mémoire. C'est qu'on a besoin de créer, de forcer un lien entre elle et le tueur du premier film pour créer une ambiguïté totalement artificielle. Et encore une fois, pour faire sans cesse revenir la mythologie originale, alors que c'est bon, on a bien tiré sur la corde déjà. Alors,
4: quoi. je te contredis juste là-dessus, parce qu'en fait, la, le personnage qui dit qu'il faut tuer les figures du passé, etc., qui est sans doute mon personnage préféré de la saga, que je, je trouve vraiment euh, mims et cool... Mince et cool. Bah en fait, elle se trompe. Elle se trompe dans le 5, elle se trompe dans le 6. Donc en fait, ce qu'elle dit, c'est que techniquement, c'est faux.
3: Oui, mais ça, c'est aussi une, une, une convention de Scream qui, du coup, est bafouée. C'est que le personnage qui connaît les codes du cinéma d'horreur n'a jamais tort. Jamais.
4: Ah, mais ça, c'est ça, Et ça, ils du coup, changé. si
2: elle est là. Bah oui, mais c'est un problème, du
3: coup. Mais
4: ils l'ont dit déjà dans le 5, qu'elle avait tort. C'est-à-dire qu'elle est censée remplacer quelque chose qu'elle ne peut pas remplacer.
2: Moi, par moi, contre, non, moi, j'ai un vrai souci. Euh, c'est que. Sur le papier, c'est quand même très intéressant d'avoir deux Final, Girl et Final Girls du coup, et d'assumer cette idée qu'on n'a plus un personnage féminin central qui devient l'unique centre de gravité du récit, mais deux. Deux, ça veut dire que déjà d'une, on crée de l'ambiguïté. Est-ce qu'elles sont vraiment deux Est-ce qu'elles vont vraiment survivre toutes les deux Est-ce qu'elles ont le même statut Ou pas Ou quoi Ou qu'est-ce Dans quelle étagère Quoi, je qu'entends-je qu Et en plus de ça, ça, ça pose aussi potentiellement la question et ça permet de mettre en scène une idée à la fois littéral et symbolique de sororité, ce qui n'est pas si fréquent que ça, finalement, quand on regarde le slasher. Bah, le problème, c'est que tout ça, ce que je vous dis, c'est très intéressant, mais c'est pas dans le film.
4: Moi, j'attends que le 7 du coup, soit un remake de Baby Jane. Ouais.
0: <rire> bon, c'est dommage qu'on n'ait pas parlé d'à quel point les, les dialogues sont débiles et les arcs stupides. Vous, est-ce que vous êtes plutôt méta ou bêta N'hésitez pas à nous le dire en <rire> commentaire sur les applications de podcast, hein, vous savez que c'est mieux. Ou têta aussi, ou alpha, ou
3: méga je prononce Stéphane, alors qu'il n'y a pas besoin.
0: Hein. Oui, désolé. non, franchement. Euh, pas merci. Euh, N'hésitez pas à nous le dire, donc, ce que vous en pensez. Sur, aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Insta. Vous connaissez la chanson on reste dans la violence, moins physique cette fois, mais verbale. Un sujet qui a fait un peu de bruit cette semaine dans l'actualité, c'est les propos qu'a eu Seth Rogen sur l'impact des critiques négatives sur les auteurs, les acteurs, celles qu'elle
2: vise, et les répercussions que ça a pu avoir. Simon, est-ce que tu peux nous en glisser un mot bah, Ça a été un petit, un petit momentum assez intéressant, parce que euh, c'est Variety, me semble-t-il, qui cite Seth Rogen. Euh, Seth Rogen qui parle, en fait, tout simplement... Bah, des conséquences, des critiques négatives sur sa personne. Et, et c'est d'autant plus intéressant qu'il en fait, euh, qu fait une description de, de, de ces effets-là assez sensibles on la sent plutôt sincère me semble-t-il euh, qui n'est pas du tout acrimonieuse ou qui n'est pas du tout une mise en accusation de la critique qui est bah écoutez voilà il prend deux exemples d'ailleurs assez différents euh, le frelon vert et euh, The Interview et il dit tiens voilà pourquoi dans telle, dans telle situation ça m'a peu affecté voilà pourquoi dans telle autre situation ça m'a beaucoup touché et surtout encore une fois il n'est pas du tout dans la mise à l'index ou euh, euh, il n'est pas dans ce truc qu'on croise de temps en temps euh, d'artistes un peu, un peu aigris ou un peu blasés qui font la critique de la critique euh, non non, il est tout simplement en train de livrer un témoignage et c'est intéressant et il faut l'entendre et puis là-dessus il a été repris par, euh, on va dire, euh, le désannusseur du cinéma hollywoodien, par Joe Russo, euh, de Les Frangins Russo euh, Incorporated. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer qui est Joe Russo, s'il te plaît, Simon ah bah, qui, qui, euh, Je peux vous expliquer ce qu'est Joe Russo. Joe Russo, <rire> c'est euh, le syndrome du néant, c'est euh, le trou noir du bon goût. C'est un, un des deux euh, metteurs en scène du duo des Frangins Russo euh, qui ont euh, réalisé quelques-uns des pires Marvel et des plus mauvais films. Mais
4: de très bons épisodes de Community.
2: Oui, mais bon, ils n'étaient pas showrunners, donc on s'en tape. Euh, mais euh, mais quelques-uns des pires Marvel de tous les temps, euh, l'incroyable comédie Dupré et moi, et donc Joe, Joe Russo et son frangin ne doivent euh, leur carrière, leur visibilité qu'à euh, la mort cérébrale de la critique américaine et qu'à euh, l'état euh, de, de, de dégénérescence globalement des réseaux sociaux et eh bah ben figure-toi qu'il est allé reprendre le Seth Rogen pour dire « Mais oui, c'est vrai, la critique est morte. Aujourd'hui, il n'y a que des salopards euh, qui veulent faire plus de bruit les uns que les autres et trouver un porte-voix sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que c'est des gens horribles qui disent du mal de tout le monde. » Enfin Alors, bref, je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce que c'est pas un peu vrai Non. D'accord.
0: Voilà, non, réponse, euh, réponse succès. Hein. Mais je le pensais moi aussi, hein, c'était vraiment... Euh,
2: <rire> je te glisse une perche. Non, non, et attention, et je dis ça en considérant, que, si tu veux, qu'une grande partie de l'expression sur les réseaux sociaux est le fruit euh, de névroses, d'imbécilité et, et de médiocrité en général. Super. Mais bon. il, est, il me semble parfaitement faux de dire que euh, des artistes, on va dire qui joue dans la catégorie de Joe Russo, à savoir l'écarissage de la vie, euh, serait maltraité par les réseaux sociaux. Ça n'est pas vrai. Et, et donc, Ce qui est intéressant, c'est pas de dire « Oh là là, Joe Russo a tort ou a raison, je ne voudrais pas prendre parti mais, ». <rire> mais non, en revanche, je voulais souligner la réponse que lui a adressée Paul Schroeder, euh, qui est un des plus grands réalisateurs américains encore en activité. Qu'on embrasse ah bah bien sûr qu'on l'embrasse dans et... Suivez-le sur
3: les réseaux sociaux, c'est important. <rire> oui, et, et
2: qui est le roi des boomers, mais dans le bon <rire> sens du terme. C'est-à-dire que le boomer, c'est pas forcément top, mais roi des boomers, c'est la classe. Et c'est le roi des boomers, c'est-à-dire <rire> que même quand tu pas d'accord avec lui, tu dis Ah, bien envoyé, bien envoyé Polo. <rire> et là, Polo, il a dit... Alors là, je, je, je me permets, hein, je, je vais caricaturer un chouya, il a dit, Bah moi un jour, il y a Warren bêtis, il m'a invité à une projection privée de son film que j'avais pas envie de voir, ça a duré 3 heures, j'ai dormi, euh, il m'a dit qu'il était pas content, je lui ai dit ça lui avait peut-être pris 10 ans pour le faire, mais moi 3 heures de ma vie, c'est précieux, et j'ai trouvé que c'était de la merde. Et, et en disant voilà, que, tous les, que, tous les gens qui, que tous les gens qui souffrent de voir de mauvaises critiques n'oublient pas que les gens qui les expriment, eh ben, c'est un moment de leur vie qu'on a pris. Et ils, sont, ils ont le droit de commenter ce moment de leur vie comme ils l'entendent. Et eh ben en fait, voilà il faut se rappeler de ça. Mais aussi pour nous qui émettons des critiques, parce que là, il y a des gens qui passent un moment de leur vie à nous écouter. Et quand ils nous disent bah, « je vais passer un très mauvais moment », en fait, ça n'est pas contre nous et nous n'avons pas à dire « mon petit cœur saigne ». Bah, tout simplement à partir du moment où on se propose de prendre un temps de la vie de quelqu'un cette personne est fondée à nous dire ce qu'elle a pensé de ce moment de son existence et évidemment quand c'est un film de Joe Russo on est fondé à dire qu'on aurait préféré se faire crever un oeil avec un bras d'enfant mort C'est d'autant plus joli que Paul Schrader il a dû s'en prendre des critiques négatives bah, Il en sait quelque chose euh, Paul Schrader il faut savoir que euh, son cinéma a longtemps été attaqué parce que euh, bah, en gros on va pas refaire on a déjà parlé de Paul Schrader ici mais on va pas refaire toute l'histoire de sa vie mais c'est un cinéaste qui est entre le grand chambardement du nouvel Hollywood, et en même temps, euh, une grande pudibonderie, un grand rapport à, à, à une certaine oppression chrétienne américaine. Et, et donc, du coup, bah, il a aussi été un peu attaqué comme ça. Il faut aussi dire qu'il a fait un paquet de grosses merdes, donc <rire> il s'est fait taper dessus. Et donc, il sait ce que c'est que avoir des critiques négatives. Bah Oui, et puis, bon, il
3: faut euh, aussi préciser que Paul Schrader ne parle pas simplement de sa position de réalisateur scénariste. Paul Schrader au début de sa carrière, il était critique de cinéma. Il a écrit pour un journal à Los Angeles qui est le Los Angeles Free Press. Et il a écrit... Euh, un livre qui s'appelle Le style transcendantal au cinéma Ozu, Bresson et Dreyer, qui est donc consacré à analyser le style de Robert Bresson, euh, Yasujiro Ozu et Karl Theodor Dreyer. Et ça, c'était avant de se lancer dans la carrière cinématographique. Donc, il parle aussi en tant qu'ancien critique, qui a certainement dû se prendre des remarques de ce type-là de la part d'artistes euh, un peu vexés. Moi, je trouve qu'il y, y a un truc intéressant dans ce que dit euh, Seth Rogen, c'est que il ne faut pas oublier aussi que Seth Rogen est un acteur américain qui parle donc principalement de la critique américaine. Critique qui s'est quand même copieusement cassé la gueule d'un point de vue rhétorique et argumentatif il y a déjà longtemps. Et il y a pas mal de critiques aux États-Unis qui sont devenues des machines à punchline. Mmh. Et qui donc, soit peuvent vous encenser à coup de punchline positive ou vous dégommer à coup de punchline négative.
2: Et disons-le franchement, ici on déteste les punchlines. C'est ce que j'allais mais... dire. On n'est pas mais les mieux placés Évidemment qu'on
3: qu aime bien faire des punchlines. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des, des articles entiers aux États-Unis et dans des journaux prestigieux. Hein qui se limite à ça. Et je peux comprendre quand un qu'artiste, quand un journaliste fait 3500 signes où il fait que t'en mettant dans la tronche sans jamais construire un argumentaire cohérent, euh,
2: ça peut être douloureux. Néanmoins... et euh... je te dirais presque pire, où on fait 2500 signes où on se contente de résumer l'intrigue et on termine par un paragraphe de punchline terrible. Voilà, exactement. Et le truc, c'est que moi, ce que... Ce qu'il ne faut pas oublier, à mon sens, et
3: c'est peut-être quelque chose auquel Seth Rogen n'a pas pensé, mais je trouve que ce qu'il dit est globalement euh, ah, correct. Il, il témoigne
2: d'un ressenti, voilà. il attaque pas voilà. la critique. Hein. Non, non, mais il je suis témoigne de son je ressenti. C'est sensible et c'est très délicat. Le, le,
3: la, la critique a parfois été très sévère avec des films que le public a sauvés. C'est le cas de The Thing, de Carpenter, par exemple. Mais il faut aussi se souvenir que la critique a sauvé des films que le public avait ou détesté ou simplement ignoré parce que bah, les planètes ne se sont pas alignées, le public n'est pas allé le voir. Donc, évidemment... Que euh, ce que dit Seth c'est un ressenti, il est tout à fait viable. Ce que dit Paul Schrader, à mon sens, est là pour le coup quelque chose de beaucoup plus pragmatique sur la réalité de ce que c'est que d'être
2: spectateur, en fait. Mais c'est presque philosophique, c'est le Bien rapport sûr. à
3: ta vie et au temps que tu donnes Exactement. et à ce qu'est une œuvre. Exactement, je pense qu'encore une fois, et c'est pas surprenant, c'est le moins talentueux des trois, celui qui dit le plus de conneries, <rire> c'est du Rousseau. Parce que c'est clairement pas, la critique est pas morte et c'est clairement pas une problématique de réseaux sociaux, quoi.
1: Non, moi je trouve ça juste marrant que ça intervienne maintenant où je pense que la critique n'a jamais été aussi élogieuse envers Seth Rogen que là. Là, avec son rôle dans le Spielberg alors que je pense qu'il a ah dû oui, se faire euh... ouais. enfin moi c'est un acteur que j'adore euh, since day one mais je pense qu'il a dû euh, en subir euh, d'autres avant donc c'est marrant que ce truc ressorte euh, maintenant quoi. Mais c est c est le parce contexte, que chelou
2: c'est peut-être parce que justement il a il des fait... bonnes critiques oui, qu il et qu'il a un peu de recul sur lui-même euh, qu'il peut ouais, avoir peut ce recul là oui je pense que c'est pour ça aussi c'est justement et puis euh, en plus de la critique élogieuse euh, qu'il reçoit actuellement Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'est pas discuté en termes de légitimité. C'est aussi un producteur, c'est aussi un scénariste, mmh. euh, c'est un artiste, entre guillemets, complet. Et c'est important à Hollywood, un businessman complet également. Et donc, tout simplement, il peut se permettre de porter cette critique-là sans que ça lui joue de mauvais tour. Du nouveau pour nos amis d'autres qui est me la euh, En parlant de films sur lesquels nous avons perdu du
0: temps et des points de vie, on peut passer au film suivant. Mon, euh, ah, pardon, excusez-moi, j'entends quelque chose Oui oui, en fait, je vous explique. Nicolas Martin me donne une oreillette pour me faire des commentaires sur ma prestation. C'est un peu gênant et il nous écoute. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Nico Oui Que j'insulte plus Ok. Euh, non, mais j'y vais quand même déjà un peu. Ok. D'accord, bon, bah, euh, d'accord, tant pis pour Simon. Ok. Merci, merci, euh, merci, Nico. Alors, je disais donc, en parlant de films où on a perdu des points de vie et un peu de temps, et si on reprenait nos petits tours de l'actu ciné avec le retour de François Ozon Toujours aussi prolifique pour le meilleur, mais surtout pour le pire. Vous êtes une actrice ratée, sans perspective de carrière réjouissante, vous êtes sur le point d'être mise à la porte par votre proprio parce que votre coloc avocate et vous-même n'avez pas payé votre loyer depuis des lustres, et le producteur qui vient de vous agresser sexuellement vient de se faire tuer, il y a, en tout cas pour Ozon, qu'une seule solution, avouer un crime que vous n'avez pas fait, parce que c'est bien connu qu'avouer des faux crimes, c'est ce qui vous donne la gloire, à moins que… extrait.
1: « Pour Mademoiselle Verdier, Pendant 40 ans j'ai pas osé tuer mon mari, si j'avais su. Que mon crime est en train de tourner la tête de toutes bon. les femmes. Bonjour mes poupées! Mais regardez-moi ce luxe! C'est trop de
0: choses je vous en prie! Les récompenses doivent aller à celles qui les méritent.
2: Les coupables qui nient, c'est ennuyeux. Oh Mais les innocents qui s'accusent, c'est exaspérant. Oh je me demande si j'ai pas soudain perdu la notion du bien et du mal.
0: Mon crime de François Ozon avec Nadia Terskevich, Rebecca Marder, Danny Boone, d Isabelle Huppert, oui, encore elle, Félix Lefebvre, Fabrice Lucchini, André Dussolier, Daniel Prévost, je crois que j'en ai oublié plein d'autres. Bon, alors, on en pense quoi, euh, Manon Toi qui es une tu référère de Ozon, euh, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, oui, tu référère. mot un, de la semaine imposé par Nicolas Martin, je dois bien le connaître. Il est dur avec nous, quand même. C'est hein. vrai. Ouais, bah, vous allez en avoir aussi euh, dans les deux prochaines semaines, euh, j'espère je je qu'ils seront aussi rigolos que les miens. Tue référère qui veut dire donc « fan 2 », tout simplement toi Manon qui est fan de ozon qu'est-ce que tu as pensé de mon crime
1: Alors je pensais que j'allais pouvoir y couper, j'avais réussi à y couper en <rire> projo presse en tout euh, et non tu m'as obligé à aller le voir ce matin Alors euh... je
0: sais pas s'il y a des gens communistes qui nous écoutent euh, <rire> il faut savoir que j'ai fait croire à tout le monde que, que Manon était en projection presse <rire> Pour Comini. <rire> Elle était globalement à la séance de 9h ce matin, oh au MK2 euh, Nation, ou Bastille, je sais et plus. Et
1: j'aurais préféré écrire des news sur n'importe quoi d'autre <rire> qu'aller voir ça. Non, euh, j'y allais à reculons, donc peut-être que ça a complètement. Enfin, euh, ça a peut-être un petit peu faussé euh, mon appréciation du film, mais commençons déjà peut-être par le moins pire, c'est-à-dire que vu la bande-annonce et l'affiche, la, je m'attendais à un truc encore plus moche visuellement et NDA encore plus moche. Bon, dans ce sens-là, j'ai trouvé ça un peu mieux. Euh, mais sinon, bon, déjà moi, ce théâtre filmé, je suis vraiment, vraiment pas fan de manière générale. Encore plus quand c'est un propos aussi daté et que vraiment je ne comprends pas euh, l'intérêt d'adapter ça euh, en 2023. Euh, bah pourtant, pompe, énorme point d'interrogation. Pourtant,
0: lui il dit que c'est un film profondément
4: féministe.
1: Bah. Ah Excusez-moi, c'est un ça un réflexe. À chaque fois qu'on met OZON
4: et féminise dans la même phrase, je. je, je voilà.
1: Alors comment lui il peut prétendre ça comment, Je pense que les acteurs et les actrices, enfin surtout les actrices qui ont participé à ce film en sont aussi persuadées, mais je comprends pas. Je pense que c'est des filles, euh, le duo d'actrices Nadia Tereskevich et, et Rebecca Marder. Je pense que ce sont des filles intelligentes. Je comprends pas comment elles ont pu euh, se retrouver dans ce projet. Côté actrices, je trouve que moi c'est des actrices que j'aime pas trop parce qu'elles ont un jeu beaucoup trop théâtral, mais euh, leur duo fonctionne plutôt bien là. C'est voilà. Ça, ça porte le film, elles ont un peu de fraîcheur dans, dans tout ce film qui sent vraiment la, la naphtaline, donc ça, mmh. j'ai plutôt bien aimé leur prestation. Isabelle Huppert, moi, je l'ai trouvée euh, hors-sol, quoi. On a l'impression qu'elle a pas envie d'être là, qu'elle bâcle tout, qu'elle fait tout par-dessus la jambe, elle va hyper vite et tout. Enfin Moi, j'ai trouvé ah, ça moi, je arrive, que tout mauvais. Inverse.
0: Pour une fois, elle fait pas du zaza, je trouve.
1: Ah bah, moi j'ai trouvé qu'elle était 100% dedans et, et moins bonne que d'habitude Vraiment okay. euh, ça m'a déplu Luchini fait du Lucini euh... Moi le seul que je c'est euh, Tu l'as pas cité dans les acteurs C'est Edouard, Edouard Sulpice Celui qui joue l'amant un peu déconnecté là, de, de Madeleine okay. Qu'on avait découvert dans À l'abordage, excellent film euh, <rire> Et qui est un très bon acteur voilà. euh...
0: Je savais <rire> que ça allait faire Simon. Simon <rire> De dire qu'un ah. film de Guillaume Rack était excellent
1: <rire> moi, était ah, un c'était un films aussi <rire> oh,
0: D'accord <rire> Mais donc à part le casting, euh, tu ne pas grand-chose Non,
1: moi je ne je, je sauve vraiment pas grand-chose et surtout j'enfonce je, le propos, comme tu l'as bien résumé. À quel moment tu peux dire que c'est un film féministe que de mettre en scène des filles qui mentent sur leur agression sexuelle pour en tirer de la gloire et de l'argent Vraiment, je, je alors j'ai regardé aucune interview à propos de ce film, mais j'aimerais connaître leur argumentaire pour voir euh, voilà, ce qu'elle trouve de, 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 de féministe là-dedans. Euh, un autre truc aussi qui est complètement loupé, ou je trouve qui loupe le coche, c'est que tu sens qu'il a un petit peu envie de parler avec le personnage d'Isabelle Huppert, il a un petit peu envie de parler de comment c'est dur de vieillir quand tu es actrice, tout ça. C'est une ancienne star du muet qui n'est pas, pas passée au parlant et tout. Il y a des petites références, tu vois, à ça, c'est son grand retour. Il y a un moment, Rebecca Marder qui fait un espèce de jeu de mots sur le fait qu'elle est... Euh dans le caniveau, où je ne sais, je sais plus ce qu'elle dit, mais bon, bref, un jeu de mots pour dire qu'elle a un peu passé et tout. Et en fait, ça aurait été intéressant et il passe complètement euh, à côté de ce sujet-là aussi. Euh, choisir Isabelle Huppert pour euh, parler de ce sujet, c'est quand même le pire choix parce que c'est quand même euh, vraiment... On parlait de, de Courtney Cox tout à l'heure, mais vraiment en termes d'actrice de, 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 qui veut pas vieillir et qui a un vrai problème avec ça... Euh elle se pose là. Enfin bref. En même temps, elle a 28
2: euh... ans, oui. Isabelle Pourquoi tu dis ça <rire> euh,
1: Voilà, qu'est-ce que je m'étais noté d'autre euh, Non, c'est globalement, euh, franchement, c'est globalement euh, tout ce que j'ai à dire sur ce film. J'ai passé un mauvais moment et, et, et je le déconseille. Et même sur l'échelle de Ozon, c'est un mauvais ozon.
0: Ah yes. J'ai vu tout à l'heure Simon qui a un peu fait des noms de la tête quand on parlait du message du film. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, selon toi, c'est un film profondément féministe et progressiste
2: Alors, j'ai alors, 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 pas exactement fait ça avec ma tête, tu vois. J'ai pas, pas réussi à faire des nœuds avec mon front, faut pas déconner. Euh, non, non. Euh, pour dire un peu d'où je parle, Moi, la plupart des films de Ozon sont des films qui me déplaisent. Il n'empêche, je suis toujours extrêmement curieux de, de voir ces, ces nouveaux projets parce que c'est un cinéaste euh, volatile. C'est un cinéaste qui change de genre, qui change de domaine, qui change de style, qui se lance des défis en permanence. C'est quelque chose que je trouve admirable, impressionnant. Moi, de mon côté, j'ai des velléités d'écriture et de mise en scène. Je ne suis pas du tout convaincu que je serais capable d'être un caméléon à ce point. Donc, je trouve ça passionnant. Et du coup, je sais que quand bien même ça n'est pas statistiquement un metteur en scène qui me passionne toujours, je sais que régulièrement, il me surprend énormément. Donc, je suis, je suis toujours désireux de voir ce qu'il fait. C'est un réalisateur du féminin, ça n'est pas un réalisateur féministe d'habitude, voire même, c'est un réalisateur un peu misogyne, hein. euh, notamment les, les, les films, les, les, les films qu'il a tournés avec Marine Vast euh, c'est un peu compliqué si je veux, c'est un peu Carlos qui t'apprend, qui t'apprend le solfège quoi. C'est en termes de féminisme, je veux dire, on en est là. Non, vraiment. Carlos le
3: chanteur ou le terroriste Les deux. Les deux.
2: <rire> Les deux, si tu veux. Il y en a, il y en a un qui dégoupille la gueule. big boom, juste qu'on se, s'est d'accord. Oh putain Attention, alors là, tu, ce que tu me proposes, c'est un peu la prosopopée du prolapsus, comme dirait Nicolas en faisant là, le malin avec son champ lexical. Mais il nous manquerait presque. Tout ça, on n'en parlait pas, ma bonne dame. <rire> ce que je veux dire, c'est que du coup, en voyant le thème du film, à savoir ce vrai faux film de procès adapté d'une pièce des années 30 euh, entre le théâtre de boulevard et le cinéma muet, qui veut... S'intéresser à cette question justement de est-ce que ces femmes ont commis, menti, manipulé, j'avais très 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 peur. Et moi, j'ai un gros problème avec l'interprétation du film. Je trouve que, hélas, les deux comédiennes principales, qui d'habitude sont assez brillantes, là, ne sont pas du tout... Parce que j'ai vraiment l'impression que le tempo de cette langue-là, de cette mise en scène-là, c'est-à-dire du méta-théâtre de boulevard, qui demande d'être en surrégime permanent, tout simplement, j'ai l'impression euh, qu'elles elles ne sont pas faites pour euh, euh, vraiment pour ce système-là de jeu. Bah, et ce qu'il faut dire, c'est qu'il y en a une qui vient de jouer sur
0: un film sur le, sur le théâtre de Patrick Hérault et l'autre qui a fait euh, 7 ans à la comédie française. Donc c'est vraiment...
2: Pas du théâtre de boulevard tel qu'on peut l'imaginer. Ouais, mais je te dirais, il y a plein de gens dans, au sein de la comédie française qui peuvent être très, très à l'aise dans un, un théâtre, dans une interprétation du surjeu. Bref, je pense que c'est pas exactement leur cam et, et donc c'est un, un petit peu dommage. En revanche, là où je trouve le film extrêmement intéressant, je vais pas dire féministe parce que c'est pas un enjeu de cinéma pour si moi. Si tu l'as dit, c'est fait. Non, justement, ça, c'est un enjeu de discours. On peut discuter euh, du discours d'un film, mais mais c'est pas ce qu'ils font de sa qualité. En revanche, il y a quelque chose qui, intellectuellement, m'intéresse beaucoup. Il faut savoir que dans la pièce originale, euh, cette femme qui est accusée, qui s'accuse, qui manipule, euh, n'est pas comme ici comédienne, elle est écrivaine. Pourquoi est-ce que Ozon en fait une comédienne il en fait une comédienne parce qu'il va utiliser ça non pas pour revisiter les codes du théâtre, mais quand même quand moi-même j'ai dit théâtre de boulevard, pour revisiter les codes d'un certain cinéma, le cinéma à la papa et notamment le cinéma muet. Les scènes de cinéma muet en général, eh c'est ce notre héroïne qui est au centre. Qu'est-ce qui se passe ces scènes-là Ce sont toujours des flashbacks, des flashbacks menés à l'oral, notamment par le personnage de Lucini. il y a une séquence qui pour moi est éclairante à ce niveau-là. Et qu'est-ce qui se passe Ce sont les hommes qui doublent les personnages féminins. Et en fait, ce que nous dit Ozon, c'est un truc que moi, je trouve assez passionnant. Je ne me pose pas la question en termes de féministe ou pas féministe. Je me pose la question en termes d'intérêt euh, dramaturgique et intellectuel. Il nous dit, en réalité, dans ce système, dans cette époque, et en fait, dans notre époque, il y a des narratifs en apparence féminin qui, en fait, sont écrits et pensés par les hommes. Et donc, dans ce système-là, où même ce qui est en apparence féminin est susuré par le masculin, la seule et unique manière de jouer, c'est de jouer sale. On ne peut pas jouer proprement. Et il n'y a pas de victime parfaite. Euh, on a parlé, c'est toi Sophie qui avais parlé il y a quelques semaines ici, euh, du documentaire assez passionnant euh, qui a été diffusé sur France 5 euh, sur l'affaire Johnny Depp, Amber Heard. Et un truc qui est passionnant, c'est que le documentaire établissait bien, il disait ce qu'il y a de terrible, c'est que Amber Heard n'est pas une victime parfaite. Et en fait, là où moi je trouve le film intéressant, c'est qu'il n'est absolument pas ambigu sur le fait que cette femme a été violée. Par contre, il dit, bah, cette femme va utiliser ça et en jouer et le transformer, et jouer à côté. Il n'y a pas de doute sur ce qu'elle a subi. En revanche, elle va être trouble, ambiguë et discutable sur ce qu'elle va en faire. Et en fait, je pense que euh, c'est intéressant et nécessaire d'avoir des personnages qui sont à ce niveau-là de trouble et de complexité. On en a besoin. C'est d'autant plus important que nous tous autour de cette table et plein de gens autour de ce micro, euh, pour pratiquer les réseaux sociaux, nous savons que sur les réseaux sociaux il y a des militants, des militantes, nous savons qu'il y a des victimes et des gens qui soutiennent les victimes, et nous savons qu'il y a depuis qu'un euh, certain courant d'idées, qu'une certaine volonté de représentation, d'inclusivité, d'écoute, tout simplement en gros depuis 2018, depuis MeToo, depuis que c'est devenu une valeur sociétale, il y a aussi des gens qui misent là-dessus. Eh bien le film nous donne à voir qu'il n'y a pas de militantisme parfait, il n'y a pas de victime parfaite, de bonne ou de mauvaise victime, et je trouve que s'intéresser à de mauvaises victimes, quand bien même le film le fait, avec épaisseur, avec des problèmes d'interprétation énormes. Je trouve que c'est extrêmement stimulant intellectuellement. Je ne me, me pose pas la question de savoir si c'est féministe ou pas. Je trouve que c'est dramaturgiquement intéressant et excitant. Et c'est d'autant plus intéressant de le faire en faisant semblant de refaire huit femmes, en faisant semblant de faire un truc poussiéreux. Et en fait, en revisitant, ben ce n'est pas anodin, des formes de cinéma passées et rigides. Et justement, je trouve que le film que je trouve pas parfait. Encore une fois, j'ai le gros problème d'interprétation, le film me divertit pas tant que ça, je trouve que c'est un objet théorique beaucoup plus fin qu'il n'y paraît et là où souvent j'ai trouvé Ozon misogyne, là je le trouve pas misogyne, je le trouve ambigu, ce qui est différent. Sophie, Ozon il est misogyne ou
0: ambigu selon toi
4: Il n'y euh, a pas de doute, misogyne. Euh... Pourtant, pourtant c'est un cinéaste... En fait, c'est intéressant ce que tu disais, Simon, sur le fait que c'est un, un cinéaste versatile. Enfin, C'est quelqu'un qui va faire beaucoup de choses. Et, et donc... Je sais, même après euh, Jeune et jolie qui est un film qui me donne littéralement des, des petits ulcères euh, ne serait-ce qu'en prononçant son nom il n'a empêché que j'ai apprécié certains de ses films après parce que je sais qu'il est capable d'avoir d'autres discours par exemple j'aime plutôt bien Grâce à Dieu qui est un film que je trouve assez intéressant et j'avais même pas passé un mauvais moment devant France euh, que je trouvais assez joli et, et, et c'était un moment agréable T'aimes pas été 85 Non Ah non, non, j'aime pas été 85 parce que, pareil, je trouve que c'est pollué par des écritures féminines lourdes. Euh, et, et je trouve que c'est euh, joli mais sans plus, c'est intéressant, moyen moins. Euh, mais c'est plutôt joli et c'est bien interprété. Donc, c'est pas un film que je jette à la poubelle, mais je, je trouve ça, en tout cas, c'est pas ma cam. C'est du okay. Soul Call Me By Your Name, pas très intéressant. Et, euh, et malgré, je trouve que globalement, c'est un bon directeur d'acteurs. En fait, c'est rare à part dans Jeune et Jolie et dans euh, une, nouvelle, une nouvelle Une nouvelle amie, amie, une nouvelle amie. Euh, Et je crois qu'il y en avait un autre après qui m'avait révulsé, je ne sais plus âme euh, en double peut-être. Ah oh, putain, l'amant double Non mais c'est vraiment rigolo, l'amant double Oh là là, c'est la première fois que je vois des règles hémorragiques, c'était incroyable euh... L'amant
2: double, c'est vraiment rigolo
4: Là, avec mon crime, je suis très gênée parce que déjà, déjà parce que Arthur, en sortant de la séance, tu m'as appelé pour me dire que j'allais déchirer l'écran avec mes dents tellement je être énervé.
0: Bah, <rire> J'avais un peu raison
4: Alors, étonnamment, j'étais tellement partie oh, je avec... Je survendu Alors, oui et non. Ah euh, mince C'est l'inverse de ce crime, c'est un film que j'allais en, en vraiment le détestant... Hate-watching Ouais, de ouf. Et en même temps, y a, y a... je vais commencer par dire euh, ce que j'ai vraiment beaucoup, 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 beaucoup aimé dans le film, c'est ses costumes. Je les trouve vraiment très beaux. Les chapeaux les sont, chapeaux sont, chapeaux sont ouais, magnifiques. Ouais, là, Mais c'est pas un anachronique Ah, je m'en bats les couilles, c'est très joli. Euh... Pas les couilles,
0: frère, c'est beau. Je <rire> <rire> sais pas, j'ai l'impression que ça faisait pas du tout 1930. Tu trouves que ça faisait
1: moderne Trop moderne pour Donc, euh... Je
0: sais pas, je trouve que ça... ça, ça n... Il y avait un tout que je trouvais pas très cohérent. Mais bref, je ne donne pas mon avis, comme vous le savez.
1: Euh,
4: mais alors, quand je vois mon crime, euh, je, je sais à peu près ce que je vais voir. Et... Je suis très emmerdée parce que déjà, la, la, la narrative qui nous est vendue dans la bande-annonce, c'est exa exactement celle là à savoir une jeune femme qui va mentir sur, euh, sur un crime qu'elle a commis, non pas sur son agression en effet, mais sur le crime qui va, qui va, qui, qui va découler euh, de cette agression et qui ne, dont elle n'est pas responsable, pour en tirer euh, succès, gloire et beauté, euh, argent et petit fours, euh, pièces de théâtre, et pour que cette notion de tuer, deviennent euh, quelque chose qui se répand comme une espèce de, de révolte un peu maligne des femmes. C'est-à-dire que moi, cette concierge qui va dire « Ah bah si j'avais su, j'aurais tué mon mari plus tôt », fera qui est dans la bande-annonce. Hein. Genre, oui, ça peut être rigolo, ça peut être un peu de tête de boulevard, mais malgré tout, ce que ça raconte du personnage fémi... enfin, des personnages féminins me gêne profondément. Le film n'est pas sans me rappeler. Un autre film qui, pour le coup, j'aime beaucoup, qui est aussi une euh, comédie musicale que j'aime beaucoup, qui est Chicago. J'ai
0: pensé il euh, y a cinq minutes, parce que je l'ai vu il y a peu de temps, et effectivement, ça m'a vraiment fait penser à Chicago.
4: Et pourquoi c'est intéressant de le comparer à Chicago C'est que, bon, oui, on connaît... Euh, soit on a eu la chance de voir la pièce de la comédie musicale de Bob enfin en tout cas l'adaptation qui, qui, qui se joue encore euh, de nos jours à New York ou à Londres, soit... Non mais ça, non, mais ça, ouf, ça, ça tourne ouf, encore... Faut en euh... voyager, quoi oui, mais, mais ça arrive. On peut aller prendre l'Eurostar et aller voir Chicago. Euh, soit on a vu euh, le film qui, qui est le, sans doute le seul bon Rob Marshall. Mais, euh... Oscar du meilleur film. Mais moi j'aime beaucoup Quoi le film.
0: Ah, Chicago 2005, Oscar du meilleur film.
4: Ah, je suis pas sûre. Ah, moi je me dis
0: ah, je, je bois je trop, mais le... en fait tout va bien. Je <rire> vous le garantis,
3: les amis. Ah
4: oui, oui euh, Oscar du meilleur film. <rire> euh, que... En 2002 En 2003.
3: En 2003, c'est-à-dire qu'il être nommé contre Minority Report. <rire> La vache
4: Bref, moi j'aime beaucoup Chicago, mais là où je veux en venir, c'est que euh, la pièce de théâtre, celle qui a inspiré Chicago, la, la comédie musicale qui a inspiré le film, est basée sur un, un écrit d'une journaliste qui narre un procès qui a eu lieu en 24. Donc c'était déjà un film anachronique, entre guillemets, qui va se... qui va placer un contexte un peu misogyne et des femmes qui réagissent au contexte de leur époque. Pourtant, Chicago arrive à créer des personnages ambigus pour le coup parce que elles, elles, ont, euh, elles ont commis le crime, elles l'assument, elles en jouent. Mais par contre, c'est des personnages qu'on aime détester. Là, moi, Je ne les, je, je les déteste pas, c'est le propos du film que je déteste.
0: C'est intéressant, Nadia Tereskiewicz, en interview, elle explique que son personnage était beaucoup plus détestable sur le plateau et que c'est Ozon qui a réussi à la rendre plus sympathique au montage. Voilà. Faites ce que vous voulez de cette info.
4: En fait, là, là où je suis vraiment emmerdée, c'est que je ne je, crois, crois pas une seconde à ce film. C'est-à-dire que je pense qu'Alexis parlera des fonds verts et de la mise en scène et de tout ça. Mais c'est un film que je trouve... En carton comme son discours, c'est à dire que je n'arrive même pas. J'étais pas énervée parce qu'encore une fois, euh, bah, les chapeaux sont jolis. Moi, je trouve qu'Isabelle Huppert, au contraire, je la retrouve comme dans Huit Femmes que j'avais beaucoup aimé à l'époque parce que on la voit plus cabotiner, genre on, on la voit plus, euh, on la voit dans des rôles sérieux où on a l'impression qu'elle joue pas forcément dans le même film. C'est ce qu'on avait mais dit voilà. Sur la mais surtout, elle
2: cabotine dans une partition où elle doit cabotiner, c'est
4: ça. Donc, pour une fois, elle est Parfaitement castée, elle le fait très bien, et surtout, je l'ai rarement vue aussi belle, elle est magnifique dans ce film. Euh, oui, mais c'est
0: vrai qu'elle est immortelle quand même, c'est un peu flippant. Ah oui, euh, est va,
4: alors si elle avait tourné à syndicaliste à 24, peut-être que celui-là à 25, tu ah, vois. Moi, très... ma théorie, c'est
2: que c'est à l'Islander, mais. mais... <rire> et elle vient de couper <rire> la tête de la dernière, quoi.
4: <rire> mais en fait, là, surtout, ce qui me gêne beaucoup, beaucoup avec mon crime, c'est que. Pourquoi Ça sort un 8 mars. En 2023, un mmh. film qui te dit Ok, elle s'est faite agresser, mais elle va être cette victime qui va euh, tirer profit, euh, genre d'avoir cré... fait un homicide. Et elle va y arriver. En fait, c'est ça le, le message final
1: du film Et... c'est que qu'elle a bien fait que et c'est qu'elle a bien fait de mentir ouais. c'est-à-dire
4: que tous les personnages féminins sont des menteurs ou c'est des personnages assoiffés d'envie de paillettes vraiment on, on la voit pas mener cette vie de euh, bon ok elle sort de la misère et elle, euh, voilà, mais c'est juste qu'elle est attirée par des paillettes, par du strass, par genre de l'argent. La elle, elle fait, elle veut faire un bon mariage. Et malgré tout, et c'est un truc dont je reparlerai sur Woman Talking, je suis très emmerdée que le personnage littéralement le plus honnête du film, ce soit Danny Boone. <rire> y a un... Ils sont super avec son
2: Oh ça et tu vas tout de suite te <rire> Je vais en parler. Je vais en parler
3: de cet
4: mais y a, y a... dans quel moment un film qui est censé donc montrer une espèce de sororité un peu vénéneuse euh, des, des personnes. Bah en fait c'est ça dans Chicago, elles sont un peu méchantes, c'est-à-dire que c'est vraiment des meurtrières et que c'est parce que la foule veut du meurtre à l'écran, pouvoir idolâtrer des tueuses, que, que, le, que le film est intéressant et que ça sert la mise en scène et la danse qui, du coup, devient extrêmement violente. Là, ce qu'on nous dit, c'est que c'est des espèces de poupées en porcelaine qui sont opportunistes et qui, en plus, quand on sait aujourd'hui le contexte dans lequel on est, où on sûr. va dire que parler et mentir, c'est une forme d'opportunisme carriériste Mais sérieux, on est en 2023, à quel moment tu te dis que c'est une bonne idée Et surtout, oui non mais euh, je parle de la misogynie de l'époque, le film il se passe en 35, c'est pas une raison Bobby, genre au bout d'un moment, sors-toi les doigts du cul. Enfin, euh...
0: François Ozon quoi. Allez, non
4: mais continue à faire des films sur des mecs, au moins ça, ça va, il oui, en on on fait soucis.
0: pas souvent, c'est ça le problème Alexis t'as pas encore parlé justement, il euh, y a un aspect qu'on n'a pas encore évoqué, c'est euh, le côté film d'époque,
3: <rire> le côté par, euh, wow.
0: hommage, parodie, ce qu'on veut, ouais, est-ce ouais. que ça
3: fonctionne Non. Super. Alors, Simon disait tout à l'heure, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est propre à Ouzon dans le cinéma français, c'est sa capacité à enchaîner les films à un rythme. Très soutenu, quand même, à raison de un par an. Un parent. Un parent, quasiment Si ce n'est même parfois deux parents. Oui, si on regarde sa oui, oui. filmo, je pense qu'il y a eu des moments où ça s'est euh, Quantité... chevauché un peu.
0: Quantité n'est pas égale qualité
3: bah, Oui, c'est un peu ça le problème. C'est que, OK, c'est une bonne chose que de vouloir faire un film par an et de rester prolifique et de maintenir un rythme de production très important. Encore faut-il être capable de le tenir. Moi, quand je vois un film... Comme ça, déjà, sans même rentrer dans les, dans les problématiques politiques, féministes ou sociales, parce que je pense que ça a déjà été assez discuté. Et sans si de revenir vraiment à, à la matière filmique du film, euh, moi, je n'arrive pas à croire que les décors du film ont été créés par Jean Rabas qui est l'un des plus grands chefs décorateurs de l'histoire du cinéma euh, français. Tu quoi. Mais Non, parce que Mais pourquoi je n'arrive pas à y croire Pas parce que les décors sont mauvais. De fait, ils ne sont pas mauvais. Ils sont magnifiques. Ils sont somptueux. Parce, oh, voilà, que, okay. parce que Parce que. la lumière est dégueulasse. Parce oh, que... Mais c'est pas vrai Mais bien sûr que si Bien sûr que si. Non, c'est très moche. C'est très moche. Ça ressemble à un téléfilm France 3. Il n'y a pas de contraste. Il n'y a pas d'idée de, de lumière. Oh. C'est éclairé de manière ultra euh, générique tout le temps. C'est un film qui me donne l'impression d'avoir été produit dans l'urgence. C'est tranquille. Mais voilà, c'est ça. Bien, oui, place. mais peut-être parce que ça peut être, un ça peut -être
1: reproduire un peu une scène de théâtre. Enfin, euh, tu vois. Ah oui, mais moi, je suis au dis... cinéma.
3: Euh, moi, fait, ouais, ça fait mais... longtemps que j'ai fait mien euh, l'adage de Bertrand Blier, qui d'ailleurs chez vous, euh, dans le vidéo club, avait dit :« Je ne vais jamais au cinéma pour m'ennuyer. Si j'ai vraiment envie de me faire chier, je vais au théâtre. <rire> » <Et> bah, <rire> Pour moi, c'est un peu la même problématique. C'est-à-dire que je vais au cinéma pour voir un film de cinéma. Là, j'ai le sentiment d'assister à une mauvaise et fainéante reproduction de théâtre de boulevard, pour moi, c'est la quintessence de ce que Simon tout à l'heure mentionnait, d'ailleurs. C'est la quintessence du cinéma de papa. C'est un cinéma qui est poussiéreux, qui n'est pas en phase avec son époque, ni politiquement, et ça a déjà été dit, mais ni même artistiquement, quoi. Moi, je ne comprends pas, pas l'intérêt d'aller voir un film comme ça, en 2023. Sincèrement, je ne comprends pas l'intérêt. Je ne vois pas ce que ça m'apporte, je ne vois pas ce que ça me donne à, à penser euh, cinématographiquement et intellectuellement parlant. C'est un film qui est d'une platitude constante et absolue quoi. Sachez que Simon vient de vraiment souffler très très fort avec son nez comme un buffle. Ah, mais, non, mais je suis désolé moi il y a rien cinématographiquement, il y a rien qui m'inspire quoi que ce soit. Mais non film, mais c'est terrible parce
2: que c'est pas un film que j'ai envie de défendre
3: et <rire> vous
1: m'obligez. <rire>
3: J'étais mis tout je seul avais, dans cette situation. Tu hein. Non, mais
2: j'ai l'impression d'être dans un pays fictif euh, au procès d'un enfant et de me dire oh Ouais, ben bah non, ils veulent, vraiment, ils veulent vraiment lui faire rouler des tanks dessus. Il va falloir que je le défende, le pauvre vieux. Regardez, il a pas dedans, quoi. Mais tu compares le film de François Ozon à un enfant
0: dans un pays fictif. Non, je ne sais, sais pas ce que je dis. Mais non, ce que je veux dire, c'est que toi, tu
2: trouves que la photo est belle, tu trouves qu'il y a un vrai geste cinématographique. Ouais, il y a un vrai discours parce que justement, tu dis Elle est plate, il y a trop de lumière. En fait, justement, repasser dans cette rigidité, dans ces codes du cinéma de cette époque-là, qui est justement un cinéma du contraste, du machin, pour foutre de la lumière. Partout et dire, tiens, regardons, regardons quels sont les discours, quelles sont les forces en présence. Et justement, toi qui viens de faire un procès en pureté, genre, mais comment peut-on, le jour de la journée des droits de la femme, faire un film où il y a des personnages féminins ambigus Bah putain, c'est génial On a mis des personnages féminins ambigus en pleine lumière Nickel Ah
1: non, 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 c'est pas, pas leur dit... ambiguïté. C'est pas leur ambiguïté. On aime bien les personnages féminins ambigus. Ah bah encore une fois, ils je sont tiens... présentés ah, comme un monde ambigu, c'est le film qui est ambigu.
3: Ah, mais pas du tout Ah ben bah non, mais ah elles n'ont bah pas euh... un pet d'ambiguïté. Au bah bout non, de 5 minutes, tu sais très exactement enfin... ce qu'elles veulent et ça ne bougera pas. Il Genre... n'y a pas un pet de mystère, il n'y a pas un pet de secret. Isabelle... C'est moment... des personnages parfaitement saisissables. En mais c'est terriblement malaisant
4: Mais pas et du tout non. Euh... Bah non. Mais mais Elle devait en revendre, c'est et c'est compliqué. J'aurais préféré le revoir 50 000 fois, tu vois. Ça, c'est un film qui a un discours complexe. Là, ça dit quoi À part... Oh, bah, euh, la, la, la pauvre petite chérie blondinette toute mignonne que tous les garçons ils appellent chérie parce qu'elle est trop mignonne, et bah en, fait, euh, oh bah, en fait, elle va faire couler des larmes sur ses yeux et elle va profiter de tout ce qui lui arrive parce que bah, bah on est content qu'elle s'en sorte même si elle a menti.
2: Mais en disant ça, alors, attention, je veux pas du tout le dire comme un truc, enfin, tu sais, je veux pas du tout le dire comme un truc violent, mais. J'ai l'impression qu'en disant ça, tu reproduis le discours qui lui est, imp qui lui est imposé à elle. En fait, ces personnages-là vivent dans un monde où il n'y a pas de place pour l'honnêteté et où, de toute façon, il, va... il n'y a pas de place pour l'honnêteté, pour la pureté et où donc, mécaniquement, évidemment, pour exister, elles vont exister en quelque chose qui est de l'ordre de la manipulation et du mal.
4: Mais dans, dans Chicago... Elles vont tuer pour de vraies raisons. Et il n'y a pas de souci avec ça. Moi, j'ai pas de mal à. Si elle avait. Genre. Si ça avait été elle qui avait commis le crime. Mais justement, elle... c'est ça qui est intéressant. Mais pas du tout. Justement, elle devient juste une menteuse opportuniste. Quel est l'intérêt Quel est l'intérêt de faire ce discours-là en 2023 Là où Chicago, genre vraiment, t'as une espèce de truc de. Ben, c'est nana qui a dû lutter pour s'en sortir. Là, elle lutte pas, elle ment.
2: Mais c'est bien pour ça que c'est intéressant. Ah, pardon,
3: mais en vérité, ce n'est pas la question de savoir s'il si y a véritablement ambiguïté ou pas. Si on revient à une, une, une considération techniquement cinématographique, pardon Simon, ce sont des personnages, ceux de Rebecca Marder et de Nadia Tierskiewicz, qui ne sont pas
2: intéressant. Ah ouais Alors écoute, regarde, tu as cette séquence incroyable dans le bureau de ce juge d'instruction, et où vraiment, sur le moment, as un peu peur. Hein, c'est au théâtre ce soir. Ah, machin, on vient s'asseoir. Bonjour monsieur, où est-ce qu'on en est Et où lui commence à t'expliquer. mais Vous savez quoi Ça n'est plus un crime euh, crapuleux, c'est un crime passionnel. Et hop là, on bascule en noir et blanc sur l'image, justement, du cinéma muet, avec lui, te narrant la chose, et tu te retrouves avec tout d'un coup un récit où tu as 3, quatre étages de narration et de méta, et je suis désolé, encore une fois, c'est un film que je trouve très du imparfait c'est du
3: style C'est Ozon qui a envie de se faire plaisir à faire je une pense... fausse image de cinéma muet un peu caricatural. Moi, je pense que ça va pas au-delà de ça, fondamentalement. Hein. Oh, je vous, je vous trouve triste.
1: Non, non, j'allais juste dire que je pense que tu prêtes des intentions, une intelligence à Ozon qu'il n'a vraiment pas. Je pense qu'il n'a pas du tout autant réfléchi à son film que toi, tu y réfléchi. C'est
3: tout à fait possible. Bah, c'est surtout que moi, j'ai le sentiment, pour, pour rebondir sur ce que tu dis, Manon, moi, j'ai l'impression que ce qui l'intéresse... Et c'est quelque chose qui ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas qu'un cinéaste limite à s'intéresser à ça j'aime bien quand il prolonge un peu sur le tournage, mais j'ai le sentiment que ce qui l'intéresse fondamentalement, c'est de faire du, du, du petit théâtre de boulevard, parce que c'est une, une forme théâtrale qui l'intéresse, donc il a envie de s'y confronter à nouveau, presque comme un exercice, et c'est peut-être ça un peu le problème du cinéma d'Ozon, c'est que bah, comme il enchaîne les projets, des fois il a besoin de se reposer un petit peu, mais il n'a pas envie d'arrêter de faire des films, donc il va faire avec ce film-là parce bah, qu'il avait déjà fait avec Peter Van Kant, bah, il va se trouver un film facile à faire. Pour moi, j'ai vraiment le sentiment que mon crime a été un film facile à faire, mais qui, du coup, en définitive, est simpliste. Ah, je mais suis pas sûr que est néanmoins, il y a un truc tout. que j'ai envie de sauver dans le film, et ça m'a fait, à la réflexion, le même effet que José Garcia dans Astérix 5. C'est-à-dire que... Oh, j'ai peur Mais non, mais c'est que dans, dans Astérix, donc, le, de Guillaume Canet, le film est effroyable. C'est vraiment mais... l'Astérix dont on n'a pas le droit de prononcer le nom. Voilà, quoi. exactement. Mais de, de... ce film est effroyable, et au milieu, il y a José Garcia qui arrive avec une espèce de 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 fraîcheur comique le seul incroyable. Qui y croit, quoi. Non, c'est pas le seul qui y croit, c'est le seul qui sait sur le plateau que ça va être de la merde <rire> et qui se dit foutu pour foutu, je vais faire un accent portugais parce que c'est rigolo, et de fait c'est très drôle parce qu'il le fait très bien et ben bah là, moi j'ai le même sentiment avec Danny Boone c'est-à-dire que Danny Boone, il arrive sur le set, il fait ok, bon, je sais pas du tout où ça va par contre j'ai vraiment travaillé mon accent marseillais j'ai revu tous les Fernandels et tous les Rémus je vais m'en donner à cœur joie, et de fait, moi son accent marseillais mais c'est du velours pour moi c'est-à-dire que je, vraiment j'en bouffe des tonnes je trouve ça, je trouve qu'il est parfaitement à sa place, que vraiment pour le coup, je le dis, il a travaillé cet accent. Je oui, sens qu'il y a eu un travail d'acteur. Il, il a ça. travaillé la diction, il mmh. a travaillé l'intonation, il a travaillé le, la lenteur caractéristique de cet accent-là, surtout dans les vieux films des années 30-40. Il y a vraiment eu un travail de comédien et juste... Pour le plaisir de faire un bel accent. Et bah ben ça je trouve que c'est pas dénué d'une certaine noblesse.
1: Moi j'avais juste une question, pourquoi il y a plein de plans sur le, le personnage de Rebecca Marder, les yeux un peu dans le vague, où tu comprends qu'il y a un truc potentiellement qui la dérange, où elle a un truc un peu, un espèce de secret, les... et c'est qu'elle est lesbienne, c'est ça lesbienne. Ouais, ok. Ah bien sûr. Mais ça, la, ça. ça se résout jamais, t'es là mais j'ai vraiment une espèce de... autre question. Mais non, oh, mais non, Simon, non, Simon, non, des gros plans Simon. sur ses yeux dans le bac, oh, Les
4: amis, on est un il peu trop long. trop long, Sophie pour <rire> conclure. C'est juste pour répondre à Simon parce que ça m'est venu comme un... en effet cette scène avec Luccini elle est intéressante oh parce là que là, quand... on non en mais rond, juste c'est parce que quand il lui dit ah euh, bah dans ce cas-là euh, crime passionnel bah du coup euh, bah c'est euh, c'est pas perpétuité, c'est pas ceci, c'est pas cela, ça peut passer. Du coup elle fait ah bah d'accord. Donc au final c'est même un homme qui lui donne la réponse de comment avoir son succès. Donc c'est Débile
0: Surtout qu'historiquement, c'est pas très vrai. Hein. Le, le, le crime passionnel, c'est beaucoup plus vieux et ça n'a pas été un facteur euh, positif. Bref. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt pastiche ou pastisse N'hésitez pas à nous le dire, mais avec modération, oh comme toujours, sur oh, nos réseaux elle est sociaux. Bonne. Elle est bien, celle-là. Hein. Elle est trop bien. J'en été un peu content, je te l'avoue. <rire> Euh, on traverse l'Atlantique toujours pour défendre la libération de la parole des femmes. Mais alors là, dans un genre vraiment différent, puisque Sarah Paulet signe un retour remarqué, bah, sauf par les Oscars, hein, puisque la règle qui veut que quand c'est une femme qui réalise, elle a pas droit d'être nommée en meilleure réalisatrice, alors que son film l'est en meilleur film. Oui, bref, c'est des portes ouvertes, qu'importe. L'histoire d'une communauté isolée où les femmes réalisent qu'elles sont depuis des années et dans leur sommeil manipulées, violentées, violées par tous les hommes. Sans qu'elle ne s'en rende compte et décide de faire un concile pendant que ces derniers sont absents, en garde à vue, en attendant que ces derniers reviennent avec trois options faire comme s'il en était, se battre ou partir. Je
4: suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre entreprise a cherché, mais vous n'avez pas hérité parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver anywhere else, y compris ceux qui ne sont pas activement demandés un nouveau job, mais pourraient être ouverts au rôle, comme moi.
1: Right at home.
0: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your
3: first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. To quel droit? Toi et toutes <coughs> les autres. You
0: fait comme si j'avais <coughs> eu le choix.
4: On sait qu'on doit tout près protéger nos enfants
1: vais devenir une meurtrière, si je reste. On n'est pas toutes des meurtrières. Pas encore. Ils ont enseigné la leçon de la domination. Et les petits garçons se sont avérés d'excellents élèves.
4: Mais ce sont aussi des enfants que l'on peut éduquer.
1: Avez-nous pris une décision Notre choix déterminera ton avenir.
0: Woman Talking de Sarah Paulet avec Rooney Mara, Jesse Buckley, Claire Foy et donc très brièvement Français que Marc dans le monde. Belle promesse sur le
2: papier, non, Simon Plus qu'une belle promesse. Euh, Sarah Paulet, c'est une, euh, une artiste qui est un petit peu commentée aux États-Unis, passablement ignorée en France. Pourtant, c'est une artiste passionnante. Elle commence comme enfant, non pas star, mais comédienne. Elle va notamment débuter sa carrière avec les aventures du baron de Munchausen de Terry Gilliam, qui va être un traumatisme à bien des égards. Je vous laisse regarder plus en détail ceux que ça intéresse. Qui va être un traumatisme pour elle. Et ensuite, ça va être une comédienne qui va être diversement remarquée tout au long de sa carrière, qui est assez brillante pour les amateurs de gros zomblards qui courent vite. C'est le rôle féminin principal, notamment du remake de « Zombie. Euh, signé, euh, signé Zack Snyder c'est une excellente comédienne puis elle va devenir une assez brillante réalisatrice euh, je pense notamment à deux films euh, qui sont Texas Vault euh, Prends cette valse euh, qui pourrait être une comédie romantique qui finalement est un drame intime assez terrible voire même une grande réflexion métaphysique puis comme elle vient d'une famille d'artistes elle va faire Stories We Tell euh, qui pourrait mmh. être un peu un espèce de carré 35 hollywoodien à savoir une réflexion sur d'où vient sa famille, d'où vient la fiction dans sa famille, et qu'en est-il de sa mère et qu'en est-il de comment sa génitrice et elle-même ont vécu la violence du système cinématographique et hollywoodien. C'est une, euh, une artiste qui, depuis bien longtemps, depuis maintenant donc une quinzaine, une vingtaine d'années, questionne et l'intime, et l'autobiographique, et le réel, et elle-même, et le féminisme, à travers Hollywood, qui le fait brillamment. Donc moi, quand je l'ai vue s'attaquer à l'adaptation tant euh, du fait divers dont tu as parlé, que du roman qui en a été tiré, je me suis dit waouh là on va peut-être euh, ça a peut-être tapé très fort. Et, et bien la réponse c'est bah non c'est de la merde et elle, <rire> euh, elle, elle... c'est
3: tout ça pour ça. Quoi.
2: Et, et non mais tout ça pour ça, tout ça pour dire si vous avez vu Woman Talking et que vous avez passé un mauvais moment, allez quand même voir ce qu'a fait Sarah Paulay. C'est une artiste absolument passionnante. Et si vous avez envie de voir Woman Talking, eh bah, ben regardez tout ce qu'a fait Sarah Paulay sauf Woman Talking. Pourquoi bah, tout d'abord, Women Talking, on va le dire très simplement, euh, c'est mis en scène n'importe comment, il n'y a pas une idée de cadrage, euh, même la grammaire oh. de base du cinéma est complètement mécomprise, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec le plan qui devrait être le plan de prise de puissance euh, discursif et thématique de Claire Foy. Euh, tu vois quel moment où dit « eh Non, et finalement, nos enfants ne doivent pas vivre ça !» Bon bah Elle est elle est filmée en plongée parce qu'on n'a pas compris que ça écrasait les personnages. Euh, la photo, tu te dis que ça a été tourné à la va-vite en numérique, ce que un chef -op dirait appellerait sur le tournage « en flat » Ou en gros, et ça a été très mal étalonné en mode « fais-moi un truc funèbre euh, ». Ouais, non, c'est juste euh, sans lumière, sans intention, c'est dégueulasse. Euh, ça voudrait être un huis clos. Et en fait, ça voudrait aussi être tout le fait divers, c'est-à-dire pas seulement le roman. Et donc, bah, euh, c'est un huis clos, mais c'est un huis clos avec des échappées, ça n'a aucun sens. C'est très mal fait. Et le pire dans tout ça, le pire, c'est qu'en plus de ce discours extrêmement militant dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire épais et conscient de lui-même, qui n'est jamais dramaturgique, euh, que portent ces personnages, eh ben le film loupe complètement ce qui est son cœur. C'est qu'en fait, dans le roman, il y a un truc assez fascinant, ce sont donc ces femmes qui n'ont que quelques heures, 48 heures, pour décider ce qu'elles vont faire dans cette situation paroxystique monstrueuse. Elles ont été violées massivement. Elles ont des enfants qui sont donc des enfants du viol. Euh, « Les hommes vont revenir bientôt ». Comme vous, le dis, comme vous le disiez, qu'est-ce qu'on fait On part, on reste et on se bat, euh, on reste et on fait rien. Et si on part, on part avec ou sans les enfants Et bien, bah, tout d'un coup, se pose une question, c'est la démocratie. Comment on choisit Comment on décide Comment on vote Est-ce qu'on respecte le vote Et c'est là où on est ailleurs que dans le slogan. Et euh, j'ai envie de dire, euh, oui, le slogan, qu'il soit féministe ou autre, peu importe. Mais le slogan politique, c'est réfléchir à ce que la politique devient physiquement, concrètement, organiquement. Comment on s'organise Dans le consensus Dans le dissensus Dans la violence ou pas ben Vous savez quoi, tout ça Le film n'en parle pas, il n'arrive pas à le traiter. Il en fait un vague outil de suspense. Comment c'est-il que ça va voter Mais il ne le traite pas, alors qu'il adapte un texte qui ne parle que de ça. C'est terrible. Il y avait juste à suivre le mode d'emploi Ikea, ben elle n'avait pas de tournevis, la pauvre. Et vraiment, je trouve ça du coup absolument désolant ouais, et d'autant plus désolant que ça vient d'une artiste absolument passionnante et, et tu vois encore une fois et, et là maintenant il faut revenir peut-être à un truc qui est central et j'en finirai là c'est comment fait-on les films Comment technologiquement, hein, je vais pas vous dire, ça a été fait. Ah bah, heureusement, que tu dis ça, j'allais dire avec une caméra. Donc, bon, moi euh, j'allais je... dire
0: avec un réel, il faut un assistant réel, il faut un et scénariste. Bah, c'est et... là où
2: c'est intéressant, justement. C'est que ça rappelait beaucoup, je le dis parce que ça rappelait beaucoup revenu dessus en interview. Euh, le film a été fait de manière collective euh, avec une équipe qui, tout simplement, discute, euh, ce, euh, mon Dieu, euh, tu vois, se retrouve, discute, vote, collabore et décide collectivement de ce qu'on va faire. Et par exemple, pour telle séquence, on va aller voir machin qui connaît bien le sujet, dire toi comment tu voudrais qu'on le fasse. Le cinéma c'est un art paradoxal, c'est un art du prototype, une industrie du prototype, c'est en même temps un discours individuel, celui d'un auteur ou d'une autrice, mais qui en même temps ne peut advenir que par le collectif de l'équipe. Et là on voit un truc qui est assez tragique, c'est que quand tu essayes de faire passer la mise en scène et la conception du film du côté du collectif, ce qui a été le cas ici, parce que Sarah Paul a voulu que le film soit conçu et mis en scène collectivement, mais il n'y a plus de point de vue. En fait elle a tout écrasé. Et donc, euh, moi, cette, cette femme dont j'attendais euh, bah, qu'elle nous fasse 12 femmes en colère, mmh. euh, bah, elle m'a fait, elle fait euh, 12 heures de ma vie perdue. Oh.
0: Manon, par rapport à ce que disait Simon sur le discours un peu épais, il y a quand même une volonté de la part de Sarah Paulet de raconter euh, un peu toute l'histoire du patriarcat et de comment la parole des femmes a été volée, euh, dénigrée, manipulée. Il y a quand même une volonté de raconter plein de choses de ce qu'est la société actuelle dans ce film.
1: Ouais, moi c'est euh, un des rares trucs que j'ai trouvé intelligent dans le film, c'est-à-dire que alors je, je sais pas, j'ai pas lu le livre, je sais pas à quoi ça ressemble, mais d'attaquer avec juste un, une, 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 scène, une scène très brève de Mara qui comprend ce qui lui est arrivé et ensuite tout de suite euh, passer sur ce huis clos où elle parle pour euh, laisser complètement les hommes hors champ, les agresseurs hors champ. Euh, ça m'a fait un peu penser à She Said, où elles, elles ont mmh. le même dispositif où elles laissent Weinstein euh, hors champ, on le voit pas pour se concentrer sur le, la parole des femmes euh, ça c'est intelligent je trouve que c'est la seule chose euh, intelligente du film que non, bah, vraiment j'ai ai, ai pas aimé, en fait elle veut rendre son film elle veut s'extraire de ce fait divers pour le rendre universel, donc elle veut pas dater tu, le film, on sait pas quand est-ce que ça se passe donc elle fait cet étalonnage marron dégueulasse ou, mais c'est une communauté pour... qui
3: vit un peu comme au 19 e oui, siècle elle... qui vit dans un étalonnage marron dégueulasse <rire> Oui. Wow, oui. mais ils
1: disent l'année en plus hein. oui juste au moment du recensement ils disent l'année c'est le seul, ouais, que le seul euh, indice qu'elle nous laisse
3: pour les gens qui nous écoutent il faut
0: peut-être expliquer que quand on regarde le film on a l'impression que ça se passe milieu 19 e siècle et en fait c'est une communauté 2004, qui vit loin euh... de la... mais... loin de la technologie et qui est du coup isolée mais en fait euh, c'est des faits fait fait qui, qui ont eu
1: lieu entre 2005 et, en 2005 et 2009 en quel pays Bolivie ça a été ouais et moi je trouve que c'est un peu enfin moi ça m'a complètement euh, déstabilisé
0: mais c'est peut-être la volonté de la réalisatrice hein. oui, oui je de, pense de, que c'est de te volonté, mettre mal à l'aise en te disant que... ça tu crois que c'était il y a 200 ouais, mais ans mais je en sais, fait c'était ce hier c'est ce
1: qu'elle m'a dit en interview c'est qu'elle veut complètement euh, s'extraire voilà, de euh... Sarah, vu, non beau, hein. parce que j'ai passé bah, le pire moment de ma vie euh, <rire> je l'expliquerai après euh, mais elle veut en fait elle veut complètement s'extraire de ce, ce vrai ce fait divers qui est arrivé c'est-à-dire ces femmes euh, cette communauté qui s'est fait violer pendant genre 5 ans les nuits elles avaient de 3 à 80 ans elles étaient elles étaient droguées avec des des sédatifs pour animaux. Enfin, c'est le pire fait divers que j'ai jamais entendu. Euh, et en fait, elle veut complètement s'extraire de ce truc pour rendre son récit universel. Et... Euh en plus des enjeux dramatiques qui manquent, franchement, enfin, en fait, on sait euh, direct que, oui, la solution, c'est de partir et qu'elles vont partir. Et du coup, en fait, c'est deux heures de discussion dans la grange où tu sais comment ça va se finir, t'es là, mais je... c'est long. Et puis, alors ça, je cite euh, Yuri, un collègue de la radio euh, qui en a parlé hier, mais c'est quand même des femmes qui sont censées illettrées, qui n'ont jamais été à l'école et elles ont des grands débats sur la démocratie, euh, tu vois, incroyables. Bref, il y, y a trop d'incohérences comme ça, moi, qui m'ont gênée. Et le dernier truc qui m'a profondément gênée, Souviens-toi, Arthur, tu m'as ouais, dit va voir ce film. Euh, c'est adapté donc de ce fameux fait divers. Il euh, y a une histoire de ouf à raconter derrière et tout. Je vais voir le film. Le carton qui ouvre le film, c'est euh, tout ceci est l'œuvre de l'imagination des femmes. Et donc moi, tout... enfin, voilà, je suis revenue en disant, mais non, je pense que tu t'es trompé. C'est pas adapté de ce fait divers là. C'est un, un pur euh, film de fiction. Et en fait, euh, je trouve ça moralement très discutable que de, de baser son film sur ces faits divers là. Je sais pas, tu veux faire un film féministe, la moindre des choses, c'est de dire que ces horreurs sont arrivées à des vraies femmes dans la vraie vie. Moi, ça m'a vraiment gêné.
0: Alors, il se trouve que c'est le carton, enfin, la phrase d'ouverture du bouquin. En oui, sais, après,
1: c'est ce qu'elle m'a expliqué en interview. Elle m'a dit, c'est qu'en fait, quand euh, les femmes ont commencé à se rendre compte de ce qui leur est arrivé, on leur a dit, mais non, c'est l'œuvre de votre imagination, c'est le diable, c'est machin et tout. N'empêche que les gens qui n'ont pas tout ce background, ils voient ça, ils se disent, bon bah ok, c'est jamais arrivé, c'est inventé tout ça. Et en fait, moi, je, je trouve ça très très gênant et discutable moralement. Donc euh, voilà, <rire> moi, je suis un peu en colère contre ce film euh, pour ça.
0: Sophie, il euh, y a un point qu'on n'a pas encore abordé, c'est que malgré tout, il y a un très beau casting. Oui. Non mais Franchement, toutes les relances que je vous fais, vous répondez que par oui ou par non, sérieusement ah, Tu je poses sais. des questions <rire> qui peuvent se répondre par oui ou par non. Donc on Et oui bah, non. Vous, bah, Alors toi, fais le malin. Prochain <rire> film, je vais te poser une question. T'es pas prêt. Okay. Excellent
1: casting mmh. qui peut
4: pas sauver le film, en fait, c'est ça le problème. En fait, quand j'ai vu le film. Pareil Arthur tu m'as dit ah j'ai hâte d'avoir ton, ton avis sur Woman Talking. Ouais, je
0: suis vraiment seul à voir aimé mes films. Mais j'ai pas redonné mon avis pardon Et si euh,
4: Non mais en plus j'en ai parlé avec une copine là qui m'a dit ah mais moi je suis vraiment rentrée dedans, leur débat m'a passionné. Et moi j'ai pas pu m'empêcher de lui dire ok. Imaginons, partons du principe, le débat, le débat est intéressant. Tu le sors complètement du contexte, de, de tout. Le, le débat est passionnant, est qu parce que tu peux l'ouvrir philosophiquement à, à tout plein de situations, même à cette femme seule qui se, qui se fait battre, qui attend que son mari revienne. Le discours est universel.
0: Parce que ce qu'il faut dire, c'est que dans l'assemblée de ces femmes-là, chacune a un point de vue un peu différent, un vécu différent, qui amène du coup à des discussions... Et des pistes de réflexion de oui et mais moi je veux pas partir pour ça oui mais moi je veux rester parce que ça
4: c'est pour ça que je dis que le débat en lui-même est super intéressant je parle pas de la finesse du dialogue ou quoi que ce soit je parle du débat le débat est passionnant je ce débat là avec les mêmes actrices hein, vraiment elles ne me gênent pas elles sont toutes plutôt pas mal euh... <rire> je dis ça vraiment comme ça euh, non c'est vraiment un... en effet c'est un... un super super casting mais euh, mettez-les-moi sur une, sur une, une pièce, de, une, une scène de théâtre et euh, faites un plan fixe. Parce qu'à ce niveau-là de mise en scène, je ne vois pas l'intérêt de faire autre chose. C'est-à-dire que vu que le seul intérêt du film, c'est ce que philosophiquement il transmet, bah euh, comme il n'y a pas de... Pas, en effet, pas d'idée de mise en scène particulière, que la photo est dégueulasse. C'est dommage parce que, par exemple, et alors je vais forcément mal le prononcer, la musique a été faite par Ildur Guanodotir, qui est une violoncelliste islandaise qui a notamment... Bah, qui a notamment collaboré, euh, bah, qui a fait la tard mmh, et, qui, avait fait, et, et qui, avait, qui était la violoncelliste sur un album d'un groupe islandais qui s'appelle Moom que j'adore. C'est vraiment une nana de talent. Mmh. En plus, bah, on voit qu'il y a d'autres femmes de talent qui ont participé à ce film. Donc moi, c'est un film que j'ai envie d'aimer sur le principe, ne serait-ce que sur le principe. Je me fais l'avocat du
0: diable et je sais qu'Alexis va me trucider dans les trois secondes qui suivent. Est-ce que le fond, parfois, ne veut pas transcender la forme Non.
4: non. <rire> bah, et, et pourtant, ça, ça peut m'arriver. Mais il n'y a, mais... a pas de fond
3: ah oh si, c'est si, ce que
2: vient si. de dire Sophie Il y,
4: y a un fond, il est mal exploité mais il y a un fond
2: mais Oui mais par, à partir du moment où il est mal exploité on devine quel point quel il pourrait être En fait
4: c'est que, que vraiment il y, y a un moment où, où j'arrivais même plus à les écouter parce que les, les personnages ne sont pas caractérisés comme des personnages mais comme des archétypes. Donc au bout d'un moment moi je me suis perdue sur quel archétype était qui et vraiment il y a <coughs> des moments où j'étais en mode attends pourquoi elle, elle s'énerve il y a ouais. deux secondes elle était sur, sur une autre position et en fait vraiment ça m'a rappelé un peu euh, ce, ce genre de truc que j'aurais adoré voir au théâtre comme un peu euh, genre les idoles de Christophe Honoré où vraiment tu as des espèces de grands parcours de vie de personnages et que d'un coup tu les vois changer les uns après les autres pourquoi pas avec le Enfin, ça aurait pu être conceptuellement super intéressant puis deuxième point négatif pour le film qui n'en est pas vraiment un, c'est que je le compare à un autre film que j'aime beaucoup qui s'appelle Electric Children qui se passe dans la communauté mormone à côté de Las Vegas et où ça se passe justement dans une communauté particulière mormone extrêmement conservatrice qui a un peu les mêmes codes que les amis puisqu'ils n'ont pas d'électricité, rien du tout, ils vivent dans un ancien temps et cette jeune fille qui vient de subir des violences sexuelles va s'extraire du monde pour se confronter à à d'autres euh, sortes d'existences. Et, et donc, ça va littéralement poser les mêmes questionnements sur, euh, sur la religion, sur le corps de la femme, sur l'intégrité, sur la découverte du monde, sur la possibilité de s'enfuir, sur avec qui tu pars, est-ce que l'enfant, tu vas le garder, pas le garder, est-ce que c'est l'enfant de Dieu vu que tu es religieux ou pas Et franchement, elle le fait dans un film fun, elle le fait dans un film où il y a du dynamisme, où, y a, où les mondes se confrontent. Là, c'est un film monolithique qui est censé te parler du changement. Et donc moi, voir un film un peu marronasse grisâtre, euh, euh, qui est littéralement du théâtre filmé, peu importe son discours, il n'est pas au service de ce, ce discours-là. Donc je ne peux pas fondamentalement le haïr, parce que je suis contente que des projets féminins à volonté féministe arrivent et à avoir une distribution, et qui est portée par un casting qui, je suis sûre, est très investi par le projet, parce que l'histoire est intéressante. Donc le projet en lui-même, je trouve que ce n'est pas raté, c'est intéressant qu'il aboutisse jusque-là. Simplement, bah, je, je, je pense qu'il est raté.
0: Je commence à comprendre ce que vit Nicolas, à savoir que je vous ai posé une question sur le casting et personne n'y a répondu. Je vis sa vie. Je dis, moi je suis chaud,
2: elles sont toutes très mauvaises. Oh. <rire> non, mais, mais, si, mais, mais hein, c'est extrêmement oh. intéressant parce qu'elles sont utilisées dans une certaine idée que se fait la production de leur archétype personnel. C'est-à-dire que Claire Foy est là pour jouer Clairefoy, tu vois, à faire « "Eh, c'est terrible !» euh... Super imitation Eh ben oui, je sais. Euh, Frances McDormand, qu qui est à l'origine du projet, euh, qui en est productrice, est là pour dire euh, « Coucou, je suis là, vous me mettrez dans la bande-annonce. » Et puis comme maintenant, je commence à avoir une tête un peu sévère et un paysage lunaire en guise de visage, je vais mettre une grosse cicatrice. <rire> euh, et puis, oh, il... Wow. Et il en va ainsi d'à peu près chaque personnage. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais une question de composition il n'y a jamais une envie de création. Ce sont des espèces de petits totems. Et il en va de tout là-dedans dans le film, et notamment dans sa conception de l'émancipation et dans sa représentation du combat. Et moi, j'ai un vrai problème pour le coup, tu vois, que j'avais déjà avec, avec She et que j'ai aussi avec celui-là. Tu sais, je comprends un peu, on va dire, la pause artistique et plastique qui consiste à dire « L'horreur est l'affreux, mettons-le hors champ ». Mais attendez, en même temps, les gars, si vous voulez faire du cinéma de combat et si vous voulez vous battre avec quelque chose, qu'est-ce que c'est que cette horreur qui ne peut pas exister mais attends, dans, ce, dans ce cas, on parle de quoi Et attention, je dis pas que ponctuellement, dans un film, le hors-champ n'a pas euh, un intérêt et une puissance, mais si tout d'un coup, ces films de combat et ces films de mise au point et, et d'avancée, tu vois, sur ces questions-là, renvoient l'horreur et renvoient les auteurs de l'horreur au hors-champ, c'est quand même... Très confortable comme manière de traiter l'horreur. Et non, mais dans, tu vois, dans ce film-là, spécifiquement...
1: Après, on sait quand même, dans Shisead et ce film, on sait quand même exactement ce qui s'est passé et on l'a bien She en tête. Oui. Donc...
2: Dans Shisead, oui. Dans celui-là, c'est un peu plus Oui, c'est peut-être un peu
1: plus ambigu. Mais bon, quand même, le, la, la première scène avec les bleus sur les cuisses et tout, je la trouve quand même assez euh, éloquente pour poser oui. les bases.
2: Et alors, justement, je te dirais, c'est là où, où moi j'en arrive à ce qui m'agace le plus avec le film, c'est qu'en fait, je le trouve hypocrite. C'est-à-dire que ça pourrait être un total hors-champ. Si vraiment on n'en voyait rien, si vraiment on n'était que dans la grange Là ça commence à m'exciter un peu Enfin je veux dire en termes de, mmh, de cinéma <rire> non, mais, non mais tu vois je veux dire, en termes de cinéma il y a des enjeux De donner à comprendre Tout ce qui mmh, se joue là mmh. en ne restant que là mmh. Mais sauf que si tu me dis Non non je mets l'horreur et l'horreur des hommes En hors champ, oui mais un peu quand même je t'en mets un peu Parce que sinon tu vas pas comprendre mmh. Et ben là ça commence à m'agacer très très fort Et je trouve voilà, que le film est, est Aussi médiocre et aussi en retard Qu'il voudrait être brillant et à l'heure
0: eh B, euh, Woman Talking de se rappeler et vous, est-ce que vous êtes plutôt mormon amiche ou scientologue comme Alexis et son acteur préféré On vous laisse nous le glisser dans les commentaires.
3: Il n'est pas scientologue, mon acteur préféré.
0: Ah bah si, c'est juste que tout le monde oublie de raconter qu'il l'est.
3: Mais c'est pas Tom Cruise, mon acteur préféré. Eh bah, ben je m'en fiche, à partir de maintenant, ça l'est. Mais, non. Ah bah, mais si. non, mais tu peux pas. Mais ça Non, c'est pas, pas honnête. Le...
0: Non, monsieur. Attendez deux secondes,
3: quoi, Nicolas Mais tous les acteurs
0: sont, sont scientologues, Chut, donc t'inquiète Simon, deux secondes, il y a Nicolas qui me parle. Quoi non, je ne vais pas parler des furongles, Simon, arrête Bon, ici, si, ils ont quitté les salles de cinéma pour parler du petit écran, mais toujours pour évoquer les violences sexuelles. Il est joyeux ce podcast, hein, cette semaine. <rire> L'un des sujets les plus discutés ces derniers jours sur internet concerne The Idol, la nouvelle série de Sam Levinson, oui oui, le fils de Barry, qui, est, après deux saisons d'Euphoria et un égo-film Netflix en noir et blanc, devait revenir frapper fort avec une série trash sur l'envers du décor d'Hollywood portée par Lily Rose Depp et The Weeknd, également producteur du projet. Mais il s'est passé quoi Alors Je vais me permettre de raconter rapidement les faits, parce que c'est un peu complexe, et il y a surtout... Une très bonne enquête de Rolling Stone qui s'appelle The Idol 2. How HBO's Next Foria Became Twisted Torture Porn. Rapidement, ce qui s'est passé, c'est que la co-réalisatrice de la série euh, Amy Semetz, euh, qui devait réaliser euh, une grande partie des, des épisodes, a été virée, euh, alors que la, ré... la série était bouclée à genre 80%, et on l'a remplacée, ce qui a rajouté un budget colossal, je crois 20 millions. Et en fait, on a compris que c'est parce qu'elle avait une perspective trop féminine, et que Sam Levinson, en bon féministe qu'il est, et ceux qui ont vu la saison 2 de Foria savent de quoi je parle. Euh, Voulait rajouter des trucs un peu crasse et pas très utiles sur, les, sur la construction des personnages féminins. Il euh, y a des scènes très sexualisantes et tordues qui avaient été intégrées par Davidson en dernière minute sans qu'elles soient finalement mises en scène, juste comme ça. Notamment une séquence où le personnage de Lily Rose Depp devait s'enfoncer le temps d'une soirée, un œuf dans le vagin qu'elle ne devait pas briser, au risque que son panier joué par The Weeknd ne la viole pas. Euh, C'était comme du porno mais de torture sexuelle, bien évidemment. Vous imaginez que cette scène n'a pas été tournée. Euh, ça fait un gros bad buzz. Euh, HBO a repoussé plus d'une fois la série. On se demande un peu ce qui se passe. « The Weeknd » n'a pas eu comme euh, la meilleure des réactions, à savoir qu'il a partagé un extrait de la série qui a apparemment critiqué un peu « The Rolling Stone » en mode eh, « Vous faites ça parce que vous avez le ciel qu'on soit moqué de vous ». Bref, Simon, pour en avoir un peu euh, discuté avec lui, a un avis particulier sur ce bonhomme qu'est Sam Levinson. Est-ce qu'au final, c'était
2: pas un peu couru d'avance que ça allait se profiler vers quelque chose de ce type-là Moi, j'ai été incroyablement surpris, non pas par ce que tu viens de, de nous rappeler, mais par les réactions de surprise Devant, devant, devant ces quelques éléments Parce qu'il faut savoir que Si Levinson, enfin Levinson fils Est euh, sacré Et porté au nu Depuis la première saison de Foria mais aussi depuis Assassination Nation qui est un long métrage euh, Il faut quand même se rappeler Que le cinéma c'est une grammaire Et on a dit oh là là regardez qu'est-ce qu'il s'empare De manière excitante, électrique Rock'n'roll et perturbante Des problématiques de la société Et de toute une nouvelle génération D'êtres humains mais attendez, encore une fois, le cinéma est un langage, est une grammaire. Donc non, il ne s'est jamais emparé d'aucune question de représentation, de féminisme, de rapport au groupe, du collectif, des réseaux sociaux. Jamais. Sa narration audiovisuelle a toujours été incroyablement concupiscente, putassière et tout simplement, grosso modo, il n'a jamais fait que du enquête exclusive maquillé, barbouillé à la va-vite pour ressembler à quelque chose de progressiste, en cela que ce qui a été porté au nu comme un incroyable discours sur les fêlures de, de la nouvelle génération n'a jamais été porté que par les dialogues et de la note d'intention et de la communication, quand sa série n'a jamais été qu'un porno-soft fait pour exciter et inquiéter un peu des parents en mal de masturbation sur des corps jeunes. Et véritablement, son œuvre est une œuvre infiniment glauque, infiniment sexualisante, infiniment objectivante, elle l'a toujours été. Et je mets au défi tous ceux qui l'ont défendu corps et âme de ne pas se regarder un petit peu en face et de ne pas voir pourquoi ils ont, pourquoi ils ont aimé ça, pourquoi ils ont apprécié et pourquoi on, ils ont pu se dire que ces corps incroyablement réifiés et objectivés n'étaient pas incroyablement réifiés et objectivés. Sans surprise, la brigade le rappelle, parce qu'à un moment, on ne peut pas faire semblant si longtemps, mais moi, ce qui me sidère le plus, c'est que ça ait pu faire illusion
0: d'années. Juste pour euh, préciser les gens qui ne le savent pas, moi, moi par exemple j'ai bien aimé la première saison, je trouve qu'il y a des choses intéressantes, la deuxième beaucoup moins et c'est intéressant de noter qu'à la fin de la saison 2, il y a Barbie euh, Ferreira qui joue le personnage de Kat qui a décidé de partir la saison à cause, elle dit... Euh... Que elle voulait juste partir. En réalité, il y a eu des gros désaccords entre Elle et Sam Levinson et notamment sur l'écriture de son personnage dans la saison 2. Et quand on regarde la saison 2, il y a des choses qui vont pas, notamment effectivement sur l'écriture de certains personnages féminins. Ce n'est pas le seul qui est problématique, le 4 dans la saison 2, mais voilà. Et un autre truc que je voulais préciser, c'est que euh, vous savez, il y a eu deux épisodes spéciaux entre la saison 1 et la saison 2. Et je crois que l'un des meilleurs épisodes de Foria Ever, qui est celui autour du personnage joué par Hunter Schaeffer, n'a pas été écrit par Sam Levinson. Et
3: je crois que ça se voit. Je rajoute juste un tout petit truc parce que moi, j'ai pas du tout regardé Euphoria et j'ai pas non plus regardé Malcolm Mary parce que voilà, ça avait l'air d'être profondément chiant. Très mais... belle pub Balmain. <rire> Très belle pub
2: Balmain. Mais le un fait peu est, est que
3: j'avais vu à l'époque en salle Assassination Nation, dont je garde dans Plutôt bon souvenir, mais... Ok, François plus... Ozon bah oui, non, mais...
0: <rire> Sophia, vomi des fois dans sa bouche depuis le début. Plus, de...
3: plus j'entends parler de Sam Levinson comme d'un cinéaste euh, posant de mots, d'un cinéaste pervers, plus je, je repense à Assassination Nation. Il va falloir que je leur donne euh, un second visionnage, je pense, parce qu'à mon avis, il y a des trucs euh, un peu crado là-dessus. Mais du coup, je, je rejoins ce que tu dis, euh, Simon. Il y a, y a un truc intéressant d'un point de vue euh, critique à retenir dans cette, cette histoire-là, c'est que ça arrive et c'est pas un problème, je dis ça pour les auditeurs qui peut-être se sentent un peu coupables quand justement ça leur arrive, ça arrive d'être aveuglé par un film. Et j'utilise bien le terme aveuglé, c'est-à-dire d'avoir le sentiment qu'un film est quelque chose que fondamentalement il n'est pas, et puis on s'en rend compte un an, deux ans, cinq ans après, quand on lui donne un second visionnage et là on se dit « Ah merde, l'idée que je m'étais faite de ce mmh. film en fait est en partie voire totalement fantasmée, et le film raconte autre chose que ce soit pour le pire comme pour le meilleur. » Tu
4: parle du cinéma de Besson
3: bah, Mais... le cinéma de Besson est un très bel exemple et, et le grand public ne s'y est pas trompé il suffit de voir le box office de Besson hein. de film en film ah, c'est de pire en pire je voudrais
4: juste dire un petit truc moi aussi comme, comme toi Arthur j'aime plutôt beaucoup la première saison de d'Euphoria que je trouve assez intéressante en termes d'écriture de personnages mmh. et je trouve que c'est joli et que la musique est cool bref c'est pas une mauvaise série par contre on peut déterminer des Assassination Nation qui a un vrai souci avec le fiston Levinson, parce que quand tu fais du féminisme juste la manière outrancière qu'a une nana de porter un short qui n'est pas trop court parce qu'il est provocateur, mais juste trop court parce qu'à mon avis il a dû donner une énorme mycose vaginale à l'actrice principale, c'est pas du féminisme, c'est de la torture. Donc il y a un moment, ça, on aurait dû se douter.
2: Oui, et je voudrais juste terminer. Attention, moi, je ne me plaçais pas sur un terrain moral. C'est-à-dire que. Euh, je suis je... moralisateur, c'est mon Non, 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 je oui, suis non mais, mais je voudrais le préciser. cest que je ne me suis jamais dit en découvrant Euphoria Mais quelle horreur Oh mon Dieu, pourquoi regarde-t-on ça En fait, euh, je veux dire, ça ne me pose aucun souci, dans l'absolu, que Levinson ait envie de se rincer l'œil et de faire un truc sexy, crado, crapoteux. Enfin, je veux dire, euh, les samedis soirs de M6 ont été consacrés à ça. Les dimanches soirs, pardon, de M6 ont été consacrés à ça bien longtemps. Ça n'est pas honteux. En revanche, je m'interroge beaucoup sur le besoin et la nécessité de notre société et de, on va dire, de notre société un peu snob, de cinéphiles et de sérifiles d'avoir eu envie de déguiser ça en geste artistique. Non, il nous a fait du porno softcore un peu crado et on fait semblant de le découvrir. Bon, on verra si la série sort ou pas, mais à mon avis, vu qu'elle a déjà coûté
0: 75 millions, c'est évident que ne va pas pouvoir la jeter à la poubelle.
2: Transition, un petit mot de la fête de les Cougours qui passionne nos amis d'autres quéviens qui ont découvert il y a peu cet étrange légume ressemblant à méprendre à une énorme perle-couille.
0: Allez, on retourne à nos sorties de la semaine, il en reste un petit peu. Oui, je sais, ça fait 7 heures que vous nous écoutez, mais promis, on arrive proche de la fin. Je vais enlever mon oreillette de, de Nicolas parce qu'il commence à me saouler. Ça y est, c'est le retour pas tant attendu que ça de Darren Aronofsky, mais c'est aussi celui très attendu en revanche de Brandon Fraser, avec ce film à Oscar qui nous raconte une semaine anodine mais cruciale dans la vie de Charlie, ce prof d'anglais en ligne, en obésité morbide, bloqué dans son canapé, qui essaie de reconnecter avec sa fille adolescente.
3: Why do you suddenly need to see her so bad? Why now?
2: Liz. I'm worried that she's forgotten what an amazing person she is.
4: I need to know that she's gonna have a decent life. Where she cares about people. And it's just gonna be okay.
0: I need to
2: know that
0: I have done one thing right with my life! The Whale de Darren Aronofsky, donc, avec Brandon Fraser, donc. Alexis, tu es celui qui a le plus aimé le film. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as trouvé Parce que je sais que derrière, tout le monde va un peu le flinguer. Qu'est-ce que tu défends dans ce film
3: Alors bon, déjà il faut que je resitue euh, un petit peu mon rapport au cinéma d'Aronofsky et je dois euh, préciser, faire une confession. J'ai fait ce qu'on appelle dans le milieu une Arthur Arthurciose, c'est-à-dire qu'avant de revoir euh, Oh c'est vrai, ça devient avant, un vrai avant truc de découvrir The Whale, c'est vrai. Je me suis fait l'intégralité oh, de la film d'Aronofsky. Ouais. Euh, attention cascade périlleuse à ne pas reproduire chez as, vous. T'as tout revu euh, J'ai tout vu, ouais. Et ouais, en là, combien de temps euh, En un week-end, à peu près. Non. Si si, ouais ouais. Après le euh, fonte, t'as pas voulu arrêter Non non non, j'ai continué et j'ai bien fait parce que le meilleur film d'Aronofsky. Après The Whale, euh, c'est justement celui qui arrive après The Fountain. On en reparlera. Ce qui est intéressant, c'est que Aronofsky, il est tiraillé, comme tout auteur qui se respecte, par une grande thématique et dans son cas précis, par un personnage particulier. Le personnage aronofskien, c'est un personnage pour qui la réalité est toujours source de confusion, d'incompréhension, de souffrance, de vertige, de malaise. Et... Bah, le personnage Aronofskien, face à cette réalité malaisante, insaisissable, incompréhensible, il a deux solutions. Soit il cherche à prendre l'ascendant sur cette réalité, par exemple en la théorisant, c'est le cas du personnage de Max Cohen dans *Pi*, son premier long-métrage, soit en essayant de la corriger, d'en altérer le fonctionnement, c'est le cas du personnage de Tommy, joué par Hugh Jackman dans The Fontaine, qui cherche à trouver un remède pour guérir sa fiancée et qui finira par trouver la clé de l'immortalité sans jamais l'avoir cherchée. Et puis, il y a une deuxième possibilité qui est, bah, puisque cette réalité-là, elle me veut du mal, et bah, moi, je la laisse me consumer. C'est évidemment le cas du personnage d'Ellen Burstyn dans Requiem for a Dream, ou plus récemment, du personnage de Nina, joué par Natalie Portman dans Black Swan. Et de Jennifer Lawrence dans Mother, quelque part. Et de Jennifer Lawrence dans Mother, mais j'ai pas envie de parler de Mother. Oh. Le, le, le truc, c'est que, pour aussi intellectuellement passionnant que soit cet aspect de son cinéma, bah c'est aussi un peu sa plus grande faiblesse. Parce que Darren Aronofsky, comme le mathématicien qu'il filme dans Pi, son premier long-métrage, qui est d'ailleurs, à mon sens, plus une déclaration d'intention qu'un vrai premier film, et bah Aronofsky, lui aussi, il a peur du réel. Il a peur de la réalité, il ne la comprend pas. Et pour pouvoir s'y confronter, pour pouvoir la filmer, et bah il faut qu'il la réduise à l'état de concept. Et du coup, tous ces films puisent leurs sources dans un concept ou une théorie précise, mais surtout sont réductibles à l'état de concept ou de théorie Requiem for a Dream c'est la perversité inhérente au rêve américain mmh. The Fontaine c'est la nécessité pour l'humain d'accepter sa mortalité Black Swan c'est la performance artistique comme à la fois émancipation et aliénation irréversible Et la difficulté et... d'avoir des plumes <rire> Effectivement <rire> Mais euh, c'est presque un traité sur l'ornithologie en fait Mais une fois qu'on a cerné le concept bah malheureusement il n'y a plus rien à tirer de son cinéma Et donc The Way là-dedans et eh bien justement, c'est là où The Whale well est intéressant, parce que The Whale well entretient un, une filiation explicite avec un film précédent d'Aronofsky, qui d'ailleurs commence aussi par un W, qui est The Wrestler. The Wrestler, c'est un projet de commande, c'est même le premier projet de commande d'Aronofsky, il ne l'avait pas écrit. Il l'a réalisé après The Fountain, qui avait été un four au box-office, et donc il fallait qu'il se remette en pâte. Et donc, eh ben, il a réalisé The Wrestler, qui est l'histoire, pour résumer, d'une gloire vieillissante du catch, qui a presque 50 ans, qui est joué par Mickey Rourke, et qui va continuer d'aller sur le ring, alors qu'il a des gros problèmes cardiaques et des gros problèmes physiques, et qui va essayer, comme il peut, de renouer contact avec sa fille. Donc, vous prenez The Wrestler, vous remplacez le catch par l'hyperphagie compulsive, et vous avez The Whale. Mm -hmm. C'est quasi, littéralement la même structure dramatique. Et d'ailleurs, The Whale, comme The Wrestler avant lui, est à nouveau un film de commande réalisé par Aronofsky pour les mêmes raisons. Mother, c'est ramasser la gueule. Il fallait bien qu'il rebondisse. Moi, ce que je trouve intéressant, et c'est malheureusement un peu une critique vis-à-vis d'Aronofsky une fois de plus, c'est que c'est précisément quand il ne se laisse pas aveugler par sa vision conceptuelle du monde qu'il est obligé d'être dans une posture bah, tout simplement de conteur, de narrateur de cinéma. Et il est vraiment pas mauvais dans l'exercice. En témoigne deux choses. La première, assez simple, le film est l'adaptation d'une pièce de théâtre. D'ailleurs, le scénario a été écrit par le dramaturge qui a écrit la pièce de théâtre. Et ce qui est intéressant, c'est que, bah déjà, la théâtralité, elle sert un propos dans le film. Et ça, Aronofsky l'a bien compris. Parce que c'est un huis clos, tourné dans quasiment un seul décor, si on met de côté deux, trois flashbacks. Et bien, bah, cette... cette ce dispositif-là permet à Aronofsky de tout de suite implanter dans la tête du spectateur le fait que ce personnage-là vit coupé du monde. Et c'est certainement ça qui l'a séduit d'ailleurs dans le projet. Ce personnage, il s'est coupé du monde à la fois par volonté, parce qu'il ne veut plus interagir avec le monde extérieur, mais aussi bah, par obligation. Quand on pèse 250 kg, se déplacer du canapé aux toilettes est un effort physique quasi insurmontable. Donc vous imaginez bien qu'aller se promener le dimanche sur la plage, c'est exclu. Mais surtout, cette théâtralité, Aronofsky, il sait qu'on l'a convoqué il sait aussi qu'on l'a contourné Remarquez, vous qui allez voir le film et qui nous écoutez, remarquez comment la caméra d'Aronofsky tourne dans mmh. l'espace, comment elle bouge, comment elle occupe systématiquement les trois dimensions de l'espace. On n'est pas sur une scène de théâtre. Une scène de théâtre, fondamentalement, c'est quasiment un décor en deux dimensions quoi là on est dans la 3D on va chercher de la profondeur on va chercher du recul Aronofsky soit va le filmer en plan large je parle de Brendan Fraser hein, soit va le filmer en plan très serré donc il y a toujours cette idée d'un aller et d'un retour qui permettent à la fois de rester proche des émotions du personnage mais aussi encore et toujours de rappeler qu'il est seul même quand il est entouré
2: de gens qui sont chez lui il est quand même seul. Mais il y a une virgule fondamentale qu'on voit notamment dans la scène du livreur et qu'on voit à plein d'endroits. Ce sont ses plans, ses panneaux, c'est-à-dire que la caméra ouais, est fixe et elle panote, qui sont son regard. Ce personnage ouais, étant ce que vicié, pouvant mmh. se déplacer difficilement, la caméra va nous donner à voir comment il peut appréhender le monde. Et là, ça devient extrêmement intéressant par rapport au délire stylistique Bien sûr. extrêmement structuré. Et quand, quand,
3: quand Brendan Fraser est lui-même le sujet du plan, les panoramiques prennent une autre fonction qui est de nous rappeler qu'il est le centre de gravité. Mais de, de, littéralement, -à -dire ce personnage a réduit son espace vital jusqu'à finalement être le seul à pouvoir l'occuper. C'est une vraie expérience de solitude, The Whale. Et ça passe aussi par le cadrage. Remarquez comme à chaque fois qu'Aronovsky fait un travelling avec Brendan Fraser dans le champ, la caméra va toujours panoter de manière à garder Brendan Fraser au centre du cadre, comme si elle était incapable de s'en éloigner parce qu'il est le centre de gravité du plan. Et donc ce qui est intéressant, c'est que Aronofsky va orchestrer la confrontation entre la fiction cinématographique et la fiction théâtrale, qui, techniquement, sont deux formes de fiction qui, sur le papier, ne sont pas compatibles. Et il arrive, justement, à organiser leur compatibilité. Et c'était déjà le cas dans The Wrestler, non pas avec la théâtralité, mais avec le documentaire. Il y avait plusieurs séquences au milieu de ce film de fiction, purement documentaire, notamment comme Mickey Rourke, qui est obligé de travailler en dehors du catch parce qu'il ne gagne plus sa vie avec, travaille comme traiteur dans un supermarché. Et toutes les interactions avec les clients du magasin sont des vraies interactions improvisées sur le tas avec de vrais clients du magasin qui n'étaient pas du tout au courant qu'un film se tournait. Donc Aronofsky, il a cette intuition d'organiser une confrontation des genres et une confrontation des formes qui, à mon sens, produit du cinéma, produit de la mise en scène et dépasse bah, le petit huis clos poussiéreux dans lequel le film aurait pu euh, s'engoncer. Et puis, dernier point, et je pense que mes camarades auront beaucoup à dire là-dessus, moi, je trouve que Brendan Fraser est absolument incroyable parce qu'il fait ce que peu d'acteurs font dans sa disposition prenez Gary Oldman dans Les hors Sombres par exemple Gary Oldman a été oscarisé pour ce rôle là moi je ne vois pas Gary Oldman dans le film
2: dans lequel il joue Winston Churchill Exactement. avec il... également ce qu'on appelle voilà. une fat suit c'est à dire euh, un système, un costume qui est censé le rendre plus voilà. et quantité de prothèses, de maquillage pour le rendre
3: méconnaissable, mais de fait bah, l'acteur disparaît, c'est à dire que moi la seule chose que je vois dans Les hors Sombres, bah, c'est un gros pantin en latex censé mmh. signifier Winston Churchill il n'y a pas de performance d'acteur Là, Brendan Fraser ne cesse d'essayer de dépasser la prothèse qu'on lui met, de dépasser ce corps, alors qu'il reste lui que ses yeux. Hein. Immobilité, mmh. mais justement, ah, mais tout, tout, ça, passe yeux, tout passe par les yeux, tout passe par les micro-expressions mmh. du visage, tout passe par le ton de la voix qui est toujours contraint, qui est toujours brisé, parce qu'il faut bien imaginer que à respirer, ne serait-ce que respirer quand on pèse 250 kg, mais c'est un effort. Et Brendan Fraser a compris ça, donc on a ce... Ce qui semble être de loin un sempiternel rôle à Oscar où un acteur, sur le retour, va volontairement se défigurer pour avoir une statuette. mais Sauf que c'est pas ça. Parce que certes, il est handicapé, il est ankylosé, il est limité, mais il n'est pas défiguré. Le visage de Fraser est là et son travail d'acteur peut occuper tout l'espace, et ça, bah, ça passe aussi par la théâtralité. Ça laisse du champ aux acteurs, ça laisse de la place aux acteurs, et c'est pour ça que j'aime beaucoup The Whale. Moi, j'ai pas le droit de donner mon avis, vous le savez,
0: mais euh, je ne peux pas m'empêcher de me poser la question. J'ai découvert le film hier, euh, je ne suis pas sûr de de savoir si je l'aime ou pas. Je trouve que c'est un film qui est difficile à, à aimer. Euh, il m'a bouleversé, hein, j'ai énormément pleuré, mais je ne suis pas sûr de l'aimer. Pour un point très précis, j'aimerais entendre Sophie là-dessus, c'est que je ne peux pas m'empêcher de me demander, est-ce qu'il filme une bête de foire Ou est-ce que c'est voyeuriste Ou est-ce qu'il a de l'amour pour ce personnage Ou est-ce que c'est maladroit Est-ce que c'est subtil Peut-être que ça manque de subtilité. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Sophie
4: bah, c'est un film qui m'a qui m'a pas mal perturbé. Euh, à savoir, je l'ai déjà vu deux fois euh, parce que, pareil, j'avais un petit peu de mal à, me, à complètement me faire un, un avis fixe là-dessus, sachant que je suis très très hermétique au cinéma d'Aronofsky. Euh, Mother est un film que je déteste, j'ai pas vu The Ressler et j'ai pas vu Noé, mais tous les autres, genre Black Swan est un film que je vomis aussi enfin, euh, j'ai du mal parce que je le trouve grossier dans son écriture, je le trouve toujours faussement intelligent, je trouve qu'il va toujours être empoulé dans des, dans des principes qu'il ne maîtrise pas ou qu'il a l'impression de donner aux autres comme s'il était le garant d'une forme de savoir ou d'analyse du monde que je trouve toujours absolument débile bref, c'est pas ma cam' Et là, je me retrouve donc là, là encore une fois, c'est le contraire de *Scream 6*. Hein, J'y vais plutôt avec de la réserve. Je me dis, tiens, j'ai l'impression que je vais revoir *The phaser mais version euh, version obésité morbide, avec une un espèce de ouais, à part euh, quelques idées de mise en scène, un truc vraiment larmoyant et, et misérabiliste. Et là, genre, c'est un peu un, un espèce de mini choc. Ça ne veut pas dire que j'adore le film. Mais sincèrement, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce que... Euh, déjà, je retrouve Brendan, euh, Brendan Fraser qui a été la grande idole de, de, mon, de, ma, de mon milieu d'enfance euh, avec la momie, comme beaucoup de, de gens des, des années 90, avec même Georges de la Jungle étant oui, enfant. Oui, merci,
0: Georges de la Jungle et, On en parlera plus tard, ne vous inquiétez pas.
4: Et, et en fait, là, je, je le vois et, et je ne sais pas s'il y a un espèce d'amalgame... Euh, comme cet incroyable euh, discours euh, Golden Globes de Kaikwan, qui, euh, qui parle de ce, de ce retour inespéré à l'écran. Et je sais pas si quand je regarde The Whale, je vois pas juste le, le héros de mon enfance revenir à un rôle qui, lui, qui, est, qui est tellement empreint de souffrance, de sa propre souffrance d'acteur, qui m'a empêché de le voir à l'écran pendant tellement longtemps. Je sais pas s'il y a un mélange d'émotions qui se passe, mais pareil. Je chiale. Mais alors, je chiale ma race. Beaucoup, hein. Mais beaucoup Et parce que. La fin, que... non? Mais pas que, genre, okay. euh, pas, pas que, a, moi notamment, euh, c'est bizarre parce que je lui reproche hein, toujours ces euh, euh, ficelles beaucoup trop lourdes narratives, ces dialogues un peu trop empoulés. Il euh, y a un truc que je peux techniquement pas spoiler, mais euh, on comprend qu'il mange pour compenser. Plus ou moins le fait que quelqu'un ne mangeait pas. Enfin, en tout cas, il y, y a une mmh. espèce d'explication que je trouve un peu lourde, alors qu'il en avait pas besoin. Ah, c'est ça... vraiment pas subtil. Hein. Non, 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 mais ça aurait pu juste être une, une notion de deuil En fait, Et, voilà, je trouve qu'il y a des explications là où il n'y aurait pas dû y en avoir, un peu comme avec Black Swan. Enfin bref, je trouve que c'est toujours un peu lourd. Mais putain, j'ai l'impression que son son film a tellement été ramené à l'essentiel qu'il en devient sincère. C'est mmh. bizarre. Hein, je sais pas ce, si... qui est, ce
3: qui est, je pense que Simon sera d'accord euh, avec moi. Euh, C'était déjà un peu le cas avec Noé. Parce que Noé, comme justement Aronofsky adapte un grand récit biblique, soit le récit le plus abstrait et le plus conceptuel possible, mmh. bah déjà il est à la maison, quoi. Il, est, il est dans sa zone de confort, mais surtout, bah, il est obligé, pour pouvoir aller au bout du projet, bah, de rajouter de la narration et de rajouter de l'épique. Et là, le film devenait vraiment impressionnant à regarder et il y avait des vrais enjeux. Et j'ai un peu un sentiment euh, similaire avec The Whale, c'est-à-dire que c'est un projet de commande, il n'a pas la main mise sur l'écriture, mais comme il y a cette idée de cette espèce de concept de filmer un personnage qui est, est au, au bout du bout de la décrépitude physique bah quelque Et... part il trouve un ancrage pour sa mise en scène quoi
4: bah oui enfin en tout cas je trouve que tout est très euh... en fait le film je trouve très beau et je trouve que tout tient dans, dans, un, dans la manière de soit de diriger, soit d'avoir obtenu, en tout cas, ce regard que j'ai rarement vu au cinéma. Enfin, j'ai jamais vu un regard aussi triste, quoi. Et en même temps, ce mélange de tristesse et d'espoir me rend ouf. Mais vraiment, je suis comme une folle dessus. Mais tu viens de le
2: dire, Sophie ce mélange de tristesse et d'espoir, c'est le premier film d'Aaronovski dans lequel il y a de l'espoir. C'est
4: pas faux, mais je, a... te, je, te laisse, je te laisse dessus, genre comme ça, ce sera un bon. Je voudrais juste rebondir sur un truc parce que j'avais vu et ça m'avait beaucoup gêné les gens qui parlaient du, de la gêne du fat-shoot. Mmh. C'est un truc, il y avait beaucoup. Bah, c'est un vrai sujet. Mais c'est un vrai sujet parce que le fat-shoot, c'est quelque chose de de, de, de critiquer ou en tout cas, c'est un vrai sujet de débat. Par exemple, on parle de, du pingouin dans The mmh. Batman de Matt Reeves, sauf que. Là, on n'est pas sur le monstre de foire, mais bah, on est sur est, la... C'est la plupart on... des
0: critiques de, de la part de gens qui, je pense, n'ont pas vu le film, hein, mais qui disent que c'est justement prendre ce personnage comme une bête de foire.
4: Alors, non, parce que j'ai un plan qui, qui peut... La première fois qu'il se lève, la première fois qu'il se lève, euh, pour, pour attraper son déambulateur, il n'est pas montré... Vraiment, si on avait filmé, et je trouve ça super intéressant parce qu'il parle beaucoup de momidique euh, on le filme vraiment comme s'il y avait quelqu'un sur un petit bateau qui voyait une, une, vraiment une, une baleine qui allait l'écraser. Il n'est pas montré que de manière moquée, il n'est même pas montré de manière honteuse, parce qu'à chaque fois qu'il demande au personnage s'il est dégoûtant... On sent en fait que dans la plupart des, des personnages, on ne le trouve pas parce qu'il est tellement attachant. Mmh. Et c'est lui qui a envie d'être détestable. C'est lui qui a envie d'être une bête de force C'est lui qui a envie de mourir. Donc...
0: Oui, mais du coup, ça donne une vision assez négative de ces gens-là
2: qui n'ont pas fait, confiance euh, en eux. Et...
3: N'oublions pas, et je citerai euh, l'expérience de Guy Carlier, chroniqueur de télévision et de radio, qui a été atteint pendant très longtemps du même syndrome que le personnage de Brendan Fraser et qui pesait quand même 250 kilos, je crois, à son maximum, et qui explique que, de toute façon... Qu'on qu le veuille ou non qu'on cherche à nuancer ce propos ou pas, la société considère ces gens-là comme
2: des bêtes de foire. Mmh. C'est un fait. On ne peut pas aller au-delà de ça. Et Mais surtout, le film questionne ça. Mais bien sûr. C'est donc normal, comme bien spectateur, sûr. de se poser la question. Ça ne veut pas dire que le film regarde le personnage comme tel. Il nous confronte et il nous oblige à questionner notre regard.
3: Bien sûr, il serait d'une malhonnêteté et d'une hypocrisie terrible si le film niait que les gens qui, malheureusement, sont atteints de ce syndrome sont considérés comme des bêtes de foire. La société, d'ailleurs, n'est pas du tout adaptée pour ces gens-là. C'est une des raisons, mmh. parmi d'autres, pour lesquelles le personnage de Charlie ne sort jamais de chez lui. Il habite au premier étage. On l'a pas dit, ça. Il habite dans un, dans un petit immeuble, comme on en trouve beaucoup dans les banlieues américaines un peu défavorisées. Il habite au premier étage. Il ne peut pas descendre ou monter un escalier. Il peut littéralement plus sortir de chez lui. La société n'est pas adaptée pour des gens comme lui. Donc, à partir du moment où la société n'est pas adaptée pour toi, pour tes besoins même les plus élémentaires, de fait tu es considéré comme une bête de foire. On va pas dévoiler la fin du
0: film ni même la les, les quelques séquences qui suivent avant mais il y a un, une, un, un moment autour d'une webcam et des réactions qu'elle engendre qui peut être interprétée un peu comme ça.
3: Bah, encore une fois non
2: parce que je... Moi, moi je exact... ne pense pas mais je pense qu'elle peut elle être interprétée comme ça elle confronte le spectateur à ce truc qu'il a mis dans un petit coin de son esprit, qu'il n'a pas envie d'interroger parce que ça le mettrait mal à l'aise et là tout d'un coup, il voit des personnages qui sont des spectateurs, comme lui, réagir. C'est terriblement questionnant, c'est terriblement inconfortable, mais ça dit bien que le film est tout le contraire de quelque chose qui serait un peu obscène, voyeuriste, qui aurait une pulsion scopique à dire ⁇ Vous avez vu ce corps étrange ?⁇ Et n'oublions pas non plus que nous, on parle en France. Le film est fait par un réalisateur américain aux États-Unis, mmh. où la question du corps et de l'obésité, de l'obésité morbide, est encore bien plus importante que ce qu'elle n'est en Europe. Et il faut aussi qu'on pense à d'où est fait le film pour quel public. Mais alors,
0: avant de te redonner la parole, Simon, sur ce sujet-là, j'aimerais juste entendre maintenant sur quelque chose. Je sais qu'on est un peu raccord, elle et moi, là-dessus. Euh, comme l'a dit Alexis, effectivement, Fraser, il est au centre de l'image tout le temps. Et pourtant, il y a pléthore de personnages secondaires qui vont apporter les touches d'humanité et, et plein de petites beautés en plus. Euh Qu'est-ce qu'on pense de, de toute l'écriture de tous ces autres personnages, justement
1: bah, justement, Moi, c'est ça le, le, le défaut euh, que je trouve au film. Parce que quand tu, ce que tu demandais à so Moi, j'ai pas trop aimé le film, mais euh, c'est pas pour la raison... Enfin, la question que tu posais à Sophie tout à l'heure, je, je le trouve pas du tout grossophobe, je le trouve pas du tout dérangeant dans sa représentation de ce personnage-là et tout. J'ai pas du tout de problème avec ça. Euh, moi, mon problème, c'est que euh, donc c'est un, un, un film en huis clos. Le huis clos se justifie à 100% vu sa condition. C'était une bonne idée. Il y a plein de bonnes idées de mise en scène avec le pizzaiolo qui veut pas voir. Du coup, il le paye à travers une boîte aux lettres, tout ça. Le problème pour qu'un huis clos fonctionne, c'est qu'il faut des bons dialogues. Il faut que... Enfin, tout, tout passe par les dialogues. Et là, euh, moi, je trouve les dialogues mauvais parce que je trouve l'écriture des personnages secondaires euh, mauvaise. à part son infirmière, mmh. qui est géniale. Ce personnage est génial. Leur relation, elle est top parce que euh, elle a à la fois une... Elle a un peu d'énervement envers lui. Euh, elle, est, elle est très humaine, quoi. Vraiment, elle a des relations très humaines qu'on comprend. Euh, l'actrice est super. Moi, j'ai un vrai problème avec le personnage de sa fille qui est quand même censée être au centre. Et on a zéro empathie pour cette ado adolescente qui a quand même été abandonnée par son père. On sent une colère énorme parce que l'actrice est quand même bonne. C'est Sadie Et... <rire> qui, qui a
0: joué dans Stranger Things pour ceux qui... Mmh. Euh ne savent pas.
1: Et euh, mais son personnage est si mal écrit. En fait, elle est juste purement méchante, quoi, vraiment. Et bah toutes les une scènes... en crise d'ado, quoi. Ouais, mais c'est pas ah fin, non, c quoi. C'est pire que ça. Hein. Ah bah je, moi, j'ai trouvé ça douloureux je, je, à regarder et vraiment éprouvant. Pas parce que ça m'a rendu triste. Moi, j'ai pas été émue par ce film. C'est juste, c'est tellement à sens unique lui. Il est tellement euh, euh, juste bon. Et puis en face, il a juste une ado qui est, qui, qui est horrible avec lui. Que moi, j'ai trouvé ça complètement déséquilibré. Et, et voilà, moi, c'est ça qui a pêché. Ce personnage missionnaire aussi qui débarque. J'ai pas trop compris ce qu'il faisait là, j'ai pas compris la sous-intrigue avec sa fille, enfin... Euh, Bref, euh, moi je trouve que c'est le, le, voilà, le, le problème du film justement c'est les personnages secondaires qui pêchent pas mal justement quand on, on parlait de la représentation de ce personnage, euh, qu'est-ce qui peut gêner ou pas je trouve que dès le début on montre qu'il va pas en faire une représentation un, un peu glauque parce que y a, ça s'ouvre quand même sur une... bon il y a la scène qui est super, la scène d'ouverture avec les petits carrés de, de, de webcam de ses étudiants et lui juste son carré noir au milieu et ensuite c'est une scène de masturbation euh, enfin lui qui se masturbe, il aurait vraiment pu filmer ça comme un truc dégueulasse et, tout, et je trouve qu'il le fait pas du tout donc tout de suite je trouve que ça humanise un peu euh, ce personnage. Il prend un peu
0: de distance, il le filme d'un peu ouais, de loin, ça, quoi, en, de côté. De, euh... le profil
1: et tout. Moi, j'ai trouvé l'ouverture euh, vraiment bien. La scène, la seule scène qui m'a dérangée euh, dans sa représentation de l'obésité, c'est sa scène de crise de boulimie là, avec genre, euh, c'est ouais, vraiment. Je, je, je la trouve vraiment très juste, mais. Euh... Ah ouais.
4: Ouais, non, moi, elle m'a, elle m'a vraiment bouleversée cette crise de cette crise cette crise de de boulimie parce que euh, elle. Euh, elle est vraiment mortifère. Mmh. C'est-à-dire que oh, la, la, la boulimie, c'est vraiment... Euh, c'est une, une pulsion, c'est une maladie mentale, c'est autodestructeur, et c'est vraiment comme une prise de drogue, et je trouve que... Oui, c'est peut-être un peu filmé de la, avec la... Lourdeur, désolé J'étais sûre qu'on allait forcément utiliser ce genre de vocabulaire, mmh. on ne peut pas le faire autrement. Un peu oui, on au, ne peut pas échapper
2: au vocabulaire de l'outrance, vu ouais. le film et son <rire> régime bah, de mise en scène.
4: C'est ça, mmh. donc c'est vrai que ça fait un petit peu... La drogue, il l'a déjà fait, filmé avec Requiem for a Dream, et, et là... Euh, je comprends qu'elle puisse gêner parce qu'elle a l'air too much. Malgré ouais. tout, il, en est, il est forcément arrivé à ce stade-là en faisant ça. Et donc, c'est presque une explication de backstory. Et malgré tout, il y a un truc par rapport à la nourriture qui m'intéresse. C'est la première fois que j'entends du « gras ». C'est là pour quand il mange son bout de KFC, on entend le gras dans sa bouche. Mmh. Ouais. En termes de son, c'est incroyable. Et moi, ça m'aurait vraiment gêné sa crise de boulimie si on avait eu des méga close-up sur sa bouche. Et on n'en a pas. Oui, C'est-à-dire que, chose... ouais. que. Elle est filmée globalement de loin. Et en fait, ça aurait été gênant s'il avait fait un close-up sur le gras dans sa bouche. Là. C'est juste un personnage qui se détruit. et, euh, et Moi, ça m'a plutôt plu. En plus, la première fois, j'ai l'impression qu'elle était interminable. En fait, elle fait, elle fait moins d'une minute sur un film de deux heures. C'est quand même vraiment oui. restreint.
0: Oui, mais tu vois, sur le côté, euh, justement, qu'il se, qu se fait du mal et qu'il se tue, je trouve que la scène où il mange juste avant, pas euh, dans le montage du film, hein, mais euh, quelques, quelques minutes, dizaines de minutes avant, il y a une scène où il mange et en fait, il s'étouffe. Et l'infirmière lui dit... Ah, mâche arrête mmh, de vouloir avaler et mmh. de manger trop vite mmh. je trouve ce moment là peut-être plus intéressant que moi la crise aussi. de boulimie toi qu'est ce qui te gêne précisément dans cette scène là du coup bah,
1: pour moi alors après ce, la, la boulimie n'est pas un truc avec lequel je suis familière mais pour moi on ne représente plus la boulimie comme ça depuis très longtemps enfin vraiment ce truc de surenchère de mettre euh, de la maillot sur 15 tranches de 15 parts de pizza et machin enfin, j'ai l'impression que pour moi c'est vraiment complètement exagéré mais peut-être que j'ai une représentation biaisée mais je trouve que le reste est assez pudique. Et en fait, ça, il y a une espèce de truc d'outrance qui, moi, m'a gênée. Euh, après, dernier mot sur, effectivement, Brendan Fraser, qui est vraiment... On en fait j'ai l'impression que le, le, le film enfin tout le film enfin la promesse marketing repose sur lui sa performance son retour machin sa transformation c'est pas du tout pour ça que je trouve qu'il mériterait d'être récompensé mais vraiment d'être arrivé à donner cette substance à ce personnage tu vois tout se passe dans ses yeux mais il y a un peu de malice il y a un peu de second degré il y a un peu il euh, y a tellement de choses qui rendent le personnage intéressant et qui fait qu'on n'a pas juste de la pitié pour lui je trouve ça incroyable d'être arrivé à faire ça avec justement un en fait, et machin et juste de faire passer ça dans son regard alors qu'il est tout le temps assis euh, trop fort franchement il est incroyable dans le film
0: quelque chose que mettait en avant tout à l'heure Alexis justement c'est le fait que Aronofsky est un cinéaste qui s'amuse à nous montrer la montre et en même temps à vouloir essayer de toucher du doigt le malaise tout en nous provoquant des émotions pourquoi Simon selon toi c'est un vrai film d'Aronofsky et eh bien
2: je vais être justement un petit peu en désaccord enfin non pas en désaccord avec ce qu'a dit Alexis mais euh, moi je l'aborde pas par euh, la même pente par la même pente de la montagne j'ai pas tant l'impression que ce soit un cinéaste du concept ou alors peut-être d'un unique concept. Je suis le premier, parce que j'aime bien le terme, à employer euh, l'adjectif doloriste. Il se il trouve que un il... deuxième mot à apprendre dans la semaine Tu me voles mon job. C'est le truc qui fait mal. Oui, je connais Dolorice, un Harry Potter mais... doloriste, mais je connais. Mais... Voilà. Eh bien, eh bien je, je crois que euh, Aronofsky est un des rares cinéastes authentiquement doloriste. Vous savez, quand on parle de la rédemption. Il y a ce truc genre, ouais, les cinéma américain, on aime bien la rédemption. Et en fait, on entend par là une forme totalement dévoyée de la rédemption, à savoir, oh, je demande pardon, je reviens sur mes pas, et oh là à la fin, il y aura la lumière et tout ira bien, et je ferai la bête à deux dos avec l'actrice. La rédemption, c'est pas ça. La rédemption, c'est le dolorisme, c'est-à-dire par la douleur, par l'expérience de la souffrance, par la destruction de moi-même, je vais atteindre une forme de grâce. Ce qui est pas très loin de ce que raconte un film comme Martyr, par exemple.
0: Et alors, je pensais à ça quand tu parlais de The Wrestler tout à l'heure, Alexis, parce qu'on en a parlé mmh. la semaine
2: dernière, Rocky 6. Ah mais complètement, mmh. complètement. Pardon, ah, excuse-moi, un petit oui. mais ouais. Non mais tout à fait. Et, et je pense que vraiment tout le cinéma d'Aronofsky peut et doit être appréhendé par le biais de la douleur tout son cinéma ne fonctionne que là-dessus. Et c'est quelqu'un qui voit, qui... Je ne sais pas du tout s'il est croyant, et s'il est croyant quel vers quelle foi, euh, euh, bah, foi il se dirige. Le, laisse le penser catholicisme, laquelle, hein. probablement. Ouais, mais en même temps, euh, ce qu'on voit de ses films ne fonctionne pas qu'avec le catholicisme. Non, pour bien ça, sûr, bien sûr. C'est pour ça que tu veux que je ne me permettrai pas d'affirmer. Il y a, y a tellement de passerelles entre les différentes religions monothéistes que de toute façon, c'est
3: difficile d'estimer voilà. ça à venir, Mais, mais
2: c'est un vrai doloriste. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui bat sa coulpe. Et il nous raconte l'histoire d'un personnage qui a tellement souffert qu'il a décidé de se faire souffrir, à tel point qu'il est seul, à tel point qu'il va donc occuper pleinement l'espace de cette image qui est un cadre carré. Et on arrive, quelque part, on pourrait dire, à la substantifique moelle du cinéma d'Aronofsky, qui a toujours voulu nous raconter des personnages qui ont mal, à qui on fait mal, et qui vont trouver ou ne pas trouver la lumière dans le cœur de cette douleur. Et eh bien là, on est face à quelqu'un qui sait que ses jours sont comptés, qui sait que c'est bientôt la fin, qui se détruit et s'est détruit pour des raisons objectives qu'il a plus ou moins choisies, mais qu'il a quand même choisies, Et qui, tout à coup, va pouvoir et devoir utiliser ce qu'il est, ce qu'il est devenu et ce qu'il s'apprête à ne plus être pour illustrer devant sa fille, et en plus suprême douleur, sa fille qui est une horrible connasse, parce que le film l'a... La, la caractérise comme ça hein. euh, c'est pas euh, une adolescente très dure qui a un moment euh, c'est pas Ellie dans euh, Last of Us quoi bon, elle, est, elle est très sympa Ellie dans The Last of Us c'est ce que je te dis Ellie dans The Last of Us c'est genre regardez comme ce personnage est dur euh, tu es trop mignonne oui voilà oui. et la série c'est un peu pareil regardez comme c'est bien euh, tu est trop nul oh, euh...
4: j'ai une précision mais, je suis allé vérifier mais pour moi c'était évident il est juif Aronofsky
2: c'est bien pour j'ai fait exprès justement mais mais Aronofsky comme beaucoup de juifs, a un petit souci avec Jésus. Et...
3: Oui,
4: non, mais c'est juste que je suis allé vérifier, il a été bien élevé dans la culture. Parce que en y tout a... cas, son
3: cinéma parle beaucoup de catholicisme. Bah, mais non, non, son cinéma, non, bah en, non.
2: Fait, en fait, pas non, de catholicisme, pas, Alors, Spoiler, de Jésus, deux de la passion du Christ, une... de,
4: de mmh, religions ouais. qui ont une
2: naissance un peu euh, liée. Oui, 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 ouais, ouais. non, non mais, non, mais et son cinéma ne parle pas de catholicisme, il parle de la passion du Christ, Moser, ou... qui est le point de jonction entre la judaïté et le christianisme ou de
4: l'Ancien Testament, qui est plus ou moins une, une ligne absolument. commune entre les deux religions. Oui,
2: tout à fait, absolument.
4: Donc c'est pour ça, enfin moi ça m'a toujours semblé logique parce que il, il a bah, notamment dans cette, dans ce questionnement à Dieu, ce que la, la culture, et on peut le retrouver pas mal dans le cinéma des frères Cohen, euh, ce, ce truc du grand questionnement, du, du questionnement humain, du questionnement interne, mais aussi du questionnement euh, du divin et de, du, du, de, de cette espèce de grand pourquoi métaphysique qui, qui, pour moi, il a toujours raté de le mettre dans son et, film. Et peut-être c'est le premier où il y arrive.
2: Et si, euh... le sous, si le sol se dérobe sous mes pieds, est-ce parce que je prends conscience du vide ou est-ce parce qu'un grand architecte vient de retirer le tapis sous mes pieds et donc, ce qui est assez, assez tu, passionnant dans tu, The tu, tu disais, tu, juste pour reprendre l'autorité, tu parlais de la fille qui est vraiment insupportable. Oui, mais attends, mais ce qui est la, la suprême euh, épreuve, tu vois, la dernière épreuve, c'est que la personne pour laquelle il va pouvoir être amené à se sacrifier, à faire sens, à donner de l'espoir, c'est quelqu'un d'abominable. Et donc néanmoins... Il n'en reste pas moins que c'est sa fille, que c'est une enfant, enfin une adolescente, enfin une toute jeune personne, et que donc, quand bien même cet être humain en termes de valeur humaine est tout proche du sac poubelle, et bien il convient de l'aider et de l'accompagner. Et donc on est, alors, on est, c'est Aronofsky au carré, c'est de la souffrance, de l'horreur. Le film pourrait s'appeler quand ça veut pas, ça veut pas. c'est ça qui est intéressant, c'est que ça contraint. Aussi par la physicalité de son personnage, ce, qu disait tout, enfin ce que je disais tout à l'heure, à savoir que ce personnage, bah, il va pouvoir être incarné par des panneaux, parce qu'il ne se déplace plus, ou très difficilement. Et donc, ça contraint la mise en scène d'Aronovski à une espèce de sobriété et euh, de sursignifiance, lui qui a toujours tout, tout souligné, encore plus que d'habitude. Et c'est à la fois son film le plus épais et je le dis vraiment sans aucune volonté euh, non, 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 de non. jeu de mots pourris, mais mmh. tu vois, le plus épais dans ces dispositifs
0: est en même temps le plus pur. Oui, mais tu vois, là, je suis d'accord avec toi sur le fond, mais là où je rejoins maintenant, c'est que malgré tout, cette espèce de volonté d'en faire une métaphore de la bonté, qui est obsédée par l'honnêteté, face à un personnage de, de la fille qui est assez peu caractérisé, ça fait un tout qui, même s'il est épais, tu peux être
2: épais et subtil. Là, il ne l'est pas. Ah, mais, mais attends... Euh... Aronofsky n'a jamais été subtil. Aronofsky est à la subtilité, ce que le napalm est à la main verte, tu vois. Euh, et donc, tout simplement, c est, c est, pour moi, ça ne peut pas être un problème. En revanche, ce que je note, si tu veux, c'est qu'il me met dans une telle position d'inconfort. Il le fait avec ce qui me semble être une telle sincérité. Et justement, je trouve que le film là-dessus, euh, tout bourrin qu'il soit, tout brutal qu'il soit, est d'une honnêteté et d'une simplicité que je trouve assez admirable.
0: Petite dernière question, subsédiaire comme ça, euh, parce que pour plein de gens, c'est le retour de Brandon Fraser, mais pour plein de gens, c'est la découverte de Brandon Fraser. Vous qui connaissez un peu sa carrière, quel est votre rôle préféré de ce cher Brandon
4: ah bah moi les deux VHs que j'ai vraiment poncés c'était la momie et Georges de la jungle donc euh, mmh. genre euh, c'était c'est plutôt la petite enfance mais en effet j'ai vu endiablé <rire> et après bah malheureusement euh, on s... ah non non il y a les Looney Tunes face à l'action oh ma... mais oui c'était
3: oui ma réponse c'était la mienne aussi ouais un ah, Joe bien sous-estimé je trouve mais qui est trop bien non mais et puis
4: il joue dans un épisode de Scrubs qui ah oh, a... c'était ça ma vraie réponse Toi, par contre t'as pas de ah, me je... la voler je suis désolée allez-y mais euh, moi c'est pour moi, ça a toujours été le regard le plus, le plus l'un des regards les plus intéressants du cinéma. En tout cas, c'est celui qui a forgé beaucoup de choses dans mon dans mon dans mon enfance. Et c'était bah, c'est c'est bizarre de le voir du coup dans The Whale ou maintenant, mais ça a été un de mes premiers crushs de cinéma.
1: C'était ma star d'action à moi quand j'étais petite. Genre, la momie, on ne peut pas faire plus cool.
0: Maintenant, c'est quoi le rôle, toi, que tu conseillerais aux gens
1: Bah, ouais, non, moi, j'ai jamais vu la momie, j'ai pas du tout grandi avec ça. Mais moi, c'est Georges de la Jungle aussi. En fait, je viens de me souvenir que vraiment, j'ai saigné cette cassette VHS avec Leslie Mann et tout.
3: Toi, Alexis Bah, moi, les se c'est pas à l'action. Ben, évidemment, j'ai grandi avec la momie. Euh, Rico O'Connell a été un de mes héros d'enfance, de, de, euh, un des premiers euh, héros de films d'aventure à m'avoir euh, parlé. Mais euh, Les Luminous se passent à l'action, c'est un film qui est vraiment super intéressant, très, euh, très malin, très bien maîtrisé et aujourd'hui ouais. hyper inventif. Et aujourd'hui euh, malheureusement oublié parce qu'il est dans la queue de comète de la carrière de Jolante, mais ça reste un film intéressant. Euh. Pour ma part, moi, je citerai qu'il a joué dans quelques épisodes de Scrubs
0: où il joue le frère de l'ex-femme du Dr Cox et qui est, moi qui étais fan de la série à l'époque où j'étais au collège, une des premières fois où j'ai pleuré devant une série comique où je me suis rendu compte qu'on pouvait transformer le médium euh, pour en faire autre chose et en très grande partie grâce aux yeux de Brandon Fraser qui est terrassant dans, dans Scrubs, je m'en souviens très bien, vraiment. Il est, il est, il est, il est terrible. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt Moby Dick ou Sauvé Willy pas ouf celle-là
2: Elle est bien, bon, est
0: bien. Sûr, bah, bien. Si La rêve, la Nobisi, qui est clairement ouais, euh, là ouais, tout le ouais, temps. Ouais. Bah écoutez, dites-nous dans les commentaires euh, si vous, euh, ce que vous avez pensé du film, commentaires, réseaux sociaux, réponses, on vous adore, on va tout lire. Dans 2-3 jours se passe une grosse fête au Dolby Theatre de Los Angeles, qui, qui s'appelle Orio, les Oscars. Est-ce qu'on ne serait pas un petit point prono
3: pour voir à quel point on est nul en pronostic. Bah, j'ai l'impression que cette année c'est l'une des éditions les plus faciles à anticiper, ouais, je donc pense je suis pas, va su avoir tout juste là. pas <rire> sûr que. Eh ben, ah, moi, je pas pense pas. que c'est exactement le contraire. Mais bah, il suffit d'avoir deux. Je pense, franchement, il suffit d'avoir deux deux choix par catégorie pour oui. être à peu près sûr d'avoir les bonnes réponses. Oui, par tu exemple, vois, sur un meilleur acteur, ça va être ou Austin Butler ou Brendan Fraser. Ouais. C'est à peu près oui. sûr que ça meilleur va être actrice, un autre, ce ouais. sera Michel Yeo ou Kate Blanchett. Exactement. Ouais. Joueur. Meilleur réel Steven
0: Spielberg bah les... moi je ce que serait pas les Daniels ouais, moi je pense chance. que c'est les Daniels je, je serais Davies que soit Spielberg <rire> parce que même si j'adore Everything Everywhere All at Once Spielberg mérite plus pour son geste pour ce que ça raconte
2: mais objectivement c'est la question bide aux États-Unis les Oscars sanctionnent toujours des succès Bah à, vo à voir, non, à bah, voir, à
3: voir. Je,
4: moi je parie je peux me tromper que meilleur réalisateur va aller aux Daniels ses meilleurs films à Spielberg. Ah oh, euh... non. Ah moi je pense que
1: ça va être l'inverse. Ah ouais Un film
3: pour The Fable Man, ça c'est sûr que c'est pas possible. Ah j'y crois pas une seconde. J'aimerais. Ah, hein. Justement, ils peuvent filer un Oscar à Spielberg en mode t'es un cinéaste, t'es mérite, t'as fait ouais. un film qui glorifie le cinéma, on ouais. file la statuette. Exactement. Mais comme l'a dit
2: Simon, bid aux États-Unis, donc Oscar du meilleur film, c'est impossible. Oh là Après, là, Parasite l'a et... eu alors que ça avait pas fait un gros carton aux US. Mais si on regarde la sélection des meilleurs films, il y a un truc qui est notable, c'est que c'est peut-être par contre une des meilleures photographies de l'industrie depuis des années. Ouais. C'est-à-dire un... On a du film de plateforme, on a du film de studio prestigieux aimé par la critique mais qui a bidé auprès du public. On a du film qui a plu au public, on a eu du film surprise qui a surpris et la critique et le public. C'est-à-dire que vraiment, la sélection pour meilleur film est une excellente photographie de ce qui s'est passé au niveau du cinéma aux états unis cette dernière année. Donc c'est une bonne chose pour, mais pour partie, ça rend la chose un petit peu plus difficile à anticiper, et à prévoir. Ça le, ça le rend d'autant plus difficile que ces deux dernières années, on a bien vu que les Oscars étant terrifiés par leur perte d'audience, par le fait que soudain les gens se sont rendus compte que c'était nul, donc ils ont arrêté de regarder. Et eh ben, tout d'un coup, tout d'un coup, on voit que commence à surgir au sein de la sélection du, de qui est ou non nommé. Bah, non pas des anomalies, je ne parle pas en termes de qualité, hein. je parle en termes de comment le système fonctionne d'habitude. Notamment cette année, Andrea harris qui a réussi, qui est une actrice gigantesque, immense, mais qui a réussi à arriver avec un film que personne n'a vu, dont personne n'a aucune idée de ce que c'est, mais par justement subversion du système de vote. Pure mais mais c'est la même chose avec Bill naï dont si on sort un peu de nous en France et qu'on regarde un peu ce qui se dit Outre-Atlantique, on voit bien qu'Outre-Atlantique, il y a une certaine pression pour que Bill naï ait l'Oscar du meilleur acteur, ce qui n'était pas euh, prévisible. Qu'il n'aura pas du tout.
3: écoute mmh, pas dit, c'est pas joué. C'est hein. pas joué, ah, ouais pas joué. Pour
2: Living euh, Mais bien sûr. N'oublions pas qu'il y a un certain, à l'Ouest, Rien de Nouveau, très mauvais film allemand, qui ah, ouais, jouit d'une sublime, mais vraiment d'une sublime campagne de lobbying de Netflix et de ses, et de ses producteurs... Qui fait que le film a quand même chopé des BAFTA, que des gens se rappellent qu'il existe, alors que, bon, il euh, y a des synapses qui ont duré moins longtemps. Et voilà, littéralement pour moi, cette année, on est vraiment devant une équation dont je me garderais bien de dire qu'elle est euh, jouée d'avance. Est-ce que tu as des pronos, toi, Manon, sur d'autres prix dont on n'a pas encore parlé
0: euh,
1: Non, je me disais peut-être que Meilleur Film, euh, il serait peut-être capable de le donner à Woman Talking en se disant, euh, mince, euh, on n'a pas bien mis en avant les réalisatrices cette année, du coup, euh, en guise de symbole, euh, tenez. Je, moi je bien faire un crois comme peu, ça, mais... mais ce serait,
3: ce serait
0: euh... Déconcertant de la part de l'Académie euh, de faire ce geste. Ton optimisme, Thomas.
1: <rire> non, moi j'aimerais, mais je sais que ça n'arrivera jamais. Je fais que le répéter, mais Paul Mescal en meilleur acteur, ça serait exceptionnel, mais ça n'arrivera oui, jamais. Ça n'arrivera
4: <rire> pas, mais on a tous très envie. Ce pas tout à fait la... impossible. C'est un des seuls acteurs
2: qui surgit cette année, donc ça aussi, c'est pas
4: impossible. Ouais, mais face à Austin Butler et ouais. bah, ouais.
0: il s'appelle Mescal, c'est trop rigolo le Mescal. <rire> si vous deviez choisir un Oscar qui vous ferait vraiment, vraiment plaisir
3: cette année. Bah Spielberg Méorial. Ok.
1: Michel Léo meilleure actrice ok bah, j'ai dit Paul Mescal meilleur acteur mais sinon Marcel The Shell, meilleur film d'animation ou Fire of Love meilleur docu
0: ok Simon euh, comme Alexis ok <rire> je l'ai vraiment pris de course, ça y est j'ai réussi à choper bien joué bien joué ah Euh, vous la connaissez, vous l'adorez, et tant mieux parce que cette semaine il y en a deux, c'est le moment de la critique en 30 secondes. Et cette semaine, Simon voudrait vous parler rapidement, mais quand même, de deux films. Le premier, c'est Comme une actrice de Sébastien Bailly avec Julie Gaillet, top chrono
2: Pensez donc, voici un film français fantastique qui s'intéresse à des personnages un petit peu troubles, qui est emmené par la plus belle bronchite du cinéma français, à savoir Benjamin Violet, mais également par Agathe Bonitzer, comédienne dont on ne parle pas assez alors qu'elle est brillante, et par Julie Gaillet, comédienne dont on parle trop pour des raisons extra-cinématographiques, alors que c'est une incroyable actrice. Et bah, vous savez quoi, on aurait aimé vous en parler parce que c'est un petit film de genre et que c'est toujours audacieux et compliqué d'en faire en France. On vous en parlera pas parce qu'il se trouve que <rire> les gens qui le produisent, c'est les gens qui essayent de produire notre premier film à Nicolas et à moi. Et bah, ce serait un peu. Si on vous dit que c'est bien, vous allez vous dire que c'est vraiment malhonnête, vous auriez raison. Si on vous dit que c'est nul, vous allez vous dire qu'on est complètement con, vous auriez raison. Donc, du coup, on va pas vous dire ce que vous le filme. Vraiment, je m'interdis de vous parler de ça. Mais. Ce qui est sûr, c'est que si nous ne travaillions pas avec les producteurs de ce film, on vous en aurait parlé parce que c'est une démarche qui nous intéresse. Alors tout simplement, on va vous dire, bah elle existe. Et si vous avez envie d'un cinéma un peu autre, et on vous dira pas si c'est bien ou si c'est pas bien, bah, n'hésitez pas à aller le voir. Je vous dirai pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais euh, allez le voir, s'il vous plaît, comme ça on aura des sous. Tu as presque tenu le timing, Simon. Bravo. Alors, mais on va réessayer
0: quand même, et cette fois-ci pour En plein feu de Quentin Regno avec André Dussolier et Alex Lutz. Go!
2: Connaissez-vous la légende urbaine qui veut que le cinéma français ne fasse que des trucs chiants, tristes, horribles, affreux Ou des comédies, euh, des petites comédies, euh, ou des grosses comédies, ou d'affreuses comédies avec Danny Boone Eh bien non, il y a aussi des gens qui réalisent des films, des films avec des ambitions. Des ambitions de feu, des ambitions plastiques, des ambitions de suspense, des ambitions terribles, à savoir un homme, Alex Lutz, coincé avec son père, André Dussolier, pourtant tu te dis c'est plutôt bien comme généalogie, eh bien coincé avec son père dans un embouteillage, dans le midi, alors que la forêt prend feu. Ça pourrait être immobile, ça pourrait être terrible. Eh bien non, c'est la tension, la chaleur et le suspense qui montent. C'est un film qui est extrêmement intéressant techniquement, qui a énormément d'ambition, qui fera fermer le cla leur claque-merde à tous ceux qui t'expliquent que le cinéma français n'a pas d'ambition. Attention néanmoins, il a des défauts, un gros problème de dramaturgie et d'écriture. Mais qu'est-ce qu'il recèle De belles images, de belles idées et de un désir de tension rarissime. Pas que dans le cinéma français, dans le cinéma en général.
0: Oui, s'il avait pu un scénario, ça aurait été mieux. Mais merci Simon pour ces deux critiques en 30 secondes.
2: Je suis désolé, assourdissant.
0: Suis bon, je crois que ça y est. On s'approche de la fin. Mais il en reste peut-être un petit peu plus. Est-ce qu'on vous le laisse Moi, j'ai rien. Ouais. Visiblement, je suis le seul à avoir un petit truc en plus. Il se trouve que j'ai pendant euh, de longues années, c'est faux, ça fait que deux ans, euh, pris de haut cette petite série Amazon euh, qui coûte, mon avis, bien cher, qui s'appelle Lol qui ressort, parce que Philippe Lachaud, parce que le casting m'intéressait peu, mais le concept était avait l'air pas mal. Il se trouve que pour le travail, j'ai dû regarder la saison 3, ou en tout cas les quatre premiers épisodes de la saison 3. Et que j'ai trouvé ça super. C'est-à-dire qu'il y a un, tout un côté, je ne sais pas si vous connaissez le concept, mais euh, plein de gens connus sont dans une maison qui, pendant l'espace de quelques heures, vont devoir ne pas rire et si l'on rit, on est éliminé, comme l'indique le titre. On dirait mon anniversaire. Oui, c'est vrai que ça m'a fait vraiment penser à ça. Si ce n'est qu'il y avait Virginie et Fira. Euh, et donc on dirait anni mon anniversaire. <rire> 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 <rire>
3: euh,
0: donc le concept, c'est simple. Hein, c'est vraiment, euh, tu ris t'es éliminé. Et du coup, tout le, tout le jeu va être d'essayer de, de faire rire les autres, tout en, 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 en ayant, nous, en tant que spectateurs, quelque chose d'assez inédit. À savoir qu'il se passe des choses très drôles auxquelles personne ne rigole ce qui est extrêmement cringe et mal à l'aise. Et en même temps, les blagues sont tellement drôles qu'elles te font quand même rire. Et donc, il y a une espèce de jeu de comédie que je trouve assez intéressant, surtout que cette année, il est quand même porté par un casting assez joli avec Adèle Xarcopoulos, Pierre Ninet, Leila Bechti, Geraldine Nakache, Laura Félpin, Jonathan Cohen, Paul Mirabel. Il y a des trucs qui se passent et j'ai été surpris. J'ai regardé ça un matin, alors je devais bosser. Pareil, je sais pas qu'il n'y a personne de communique qui écoute ce truc, mais en fait, je devais regarder un pour ce le boulot. Truc. Ce, ce, ce truc, cette petite émission qu'on fait, je devais le regarder pour le boulot, je devais faire des mails devant. En fait, j'en ai regardé quatre affilés, j'étais happé, je n'arrivais à ne
4: rien faire. Je, je, la, dans la saison 2, il y a un truc que fait Gérard Darmon. Je avec pense, le
0: défilé. Avec euh... le
4: défilé de poules, putain, genre vraiment, je m'en remets pas. Il fait un défilé d'animaux avec genre, des espèces d'habits complètement moches et il le dit hyper sérieusement en faisant commentateur de défilé d'animaux empaillés avec des objets. C'est le truc le plus absurde que j'ai vu dans une émission
2: tellement dû être enfant dans mes colos.
0: <rire> mais tellement hein mais non mais ce qui est intéressant c'est que moi ça m'a fait penser à ces vidéos Youtube un peu nulles de enfin, euh, si tu ris tu perds machin mais là il se passe quelque chose d'autre surtout qu'en plus c'est hyper écrit et en même temps il y a quelque chose d'assez spontané et contrairement à pas mal de vidéos Youtube surtout t'as l'impression que les rires semblent un peu vrais ou en tout cas la manière de retenir les, les rires semble assez vrais bref vous m'envoyez le premier surpris mais je vous conseille LOL qui ressort saison 3 qui est diffusé euh, d'abord les 4 premiers épisodes le 10 mars et les 3 derniers le 17 sur Amazon Prime. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Euh... Merci à ces gens adorables autour de la table, merci à vous qui nous écoutez, vous êtes aussi adorables. N'hésitez pas à partager avec nous vos coups de cœur, vos coups de gueule de la semaine en commentaire sur les applis de podcast, nos réseaux, blablabla. Bla, bla. On espère qu'on vous a donné envie de voir des films. On se retrouve mardi pour notre épisode consacré aux films du passé. Cette semaine, petit tour en Corée du Sud, bien avant l'Oscar du meilleur film, bien avant la Palme d'Or, bien avant les blockbusters hollywoodiens, quand Bong Jong-ho faisait son premier film de monstre, enfin pas vraiment, The Host. Euh, le host, ce sera encore moi, sur ce, bye bye les amis, et gloire à Nicolas Martin. Oh, c'est pas humain, les salauds, ils m'ont épuisé. Au
2: quatrième stop, il sera exactement
1: 0h13min. Oh la vache, oh je vais être en retard au lycée.
2: Oh bah dis donc, t'es bien pressé, toi, je dois.
1: Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester, allez-vous en Arrivederci Et bon viaggio
0: Monsieur, il n'est de bonne société ne se quitte.
4: Selling a little?